0: Boa noite, internet! Como é que vocês estão nesse feriadão de Dia dos Mortos? Espero que estejam todos vivos e aqui conosco no Aida e a Luz. Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo no gravado. Seja muito bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes. E eu gostaria já de deixar os créditos. Essa música que você ouviu no início... É do maravilhoso Fabiano Diniz, e ele deu essa música para o nosso programa. Muito obrigado, Fabiano. Eu sempre fico aqui, não, só na baladinha, assim. Maravilhoso. E, então é isso, começamos mais um Da Ideia Luz Criação ao vivo aqui para vocês. Eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília, DF...
1: <risos> Boa noite, pessoas dessa internet. É um prazer estar aqui com vocês toda segunda, toda terça, às 19 horas. Temos conteúdo novo neste canal, então sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Camila Tiago, sou iluminadora e falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Como é que vocês estão nesse feriadinho, gostosinho?
0: Não é? Aqui Gente, em Brasília sempre chove. É, aqui chove. Dia dos Finados sempre chove, né? Ano passado que teve muito finado no Brasil, né? Sim, choveu a rodo. Né? Mas hoje deu só uma chuvinha,
1: né? mas vamos lá. É, aqui o dia começou chuvoso, mas meio-dia o sol já chegou aqui abalando. E, gente, para vocês que estão aqui com a gente neste canal, saibam que este canal aqui é um divulgador dos fazeres das artes cênicas. A gente fala muito, muito, muito de iluminação mas não é só isso, então já vou convidar vocês para entrarem nas nossas playlists, que vocês vão ver que tem programas diferentes, nós temos vários programas aqui, mas todos eles são relacionados aos fazeres das artes cênicas. Saibam que este canal hoje, né Marcelo, é o maior canal do Brasil que, tem, que trata desta temática, a gente já pode até falar da América Latina e daqui a pouquinho a gente já tá, vai falar que é do mundo. Então, se você conhece algum canal que tem uma semelhança com este aqui, conta para gente, fala com a gente, marca a gente, mostra para a gente que existem também outros canais. Senão eu vou ficar aqui falando toda vez. O maior do Brasil, o maior da América Latina. <risos> e Gente, a gente tem um sonho aqui nesse canal, que é divulgar estes assuntos para o maior número de pessoas possíveis, que é isso também, é conteúdo de qualidade é, disponível de forma democrática, gratuita, para todas as pessoas possíveis que se interessam por esses assuntos. Então, já deixo um convite para vocês ajudarem a gente a realizar esse nosso sonho. Indique esse canal para quem você acha que vai gostar, que ainda não conhece, Fala, olha que doideira esse povo aqui, toda segunda e terça. Ajuda a gente nesse sonho.
0: É muito conteúdo, cara. Assim, é muito conteúdo de qualidade, esperando por você aqui dentro dessa internet. O YouTube, gente, a gente precisa mostrar para ele que produtos de qualidade envolvendo arte, educação e cultura valem muito a pena ser investidos. Né? Então, vamos invadir a internet com isso. Então, a gente precisa do seu apoio. Lembrando que toda segunda e toda terça, às 19 horas, estamos aqui fielmente trazendo conteúdos de qualidade para vocês. É... Só para vocês terem uma ideia, a gente estava aqui na, na parte, que fora, né? nos bastidores, conversando. Hoje a gente vai trazer o nosso convidado para o Da Ideia Luz Criação, que é um programa... Onde a gente conversa sobre o processo criativo, né, um processo de criação de luz de um iluminador ou uma iluminadora sobre um determinado espetáculo ou evento, aqui ele vem desvendar para a gente como essa pessoa pensa, a luz, desde o início, né, do convite até a finalização com a estreia e a entrega de todos os documentos. E hoje aqui a gente vai trazer o nosso 71 primeiro convidado. Você sabe o que isso significa, Camila?
1: Não. Que A gente
0: já trouxe para cá 71 pessoas diferentes falando sobre seus processos de criação de luz. 71 pessoas, 71 pessoas diferentes, 71 iluminadores ou iluminadoras falando sobre luz. Sim. Se há é um ano Meio atrás, né, antes da gente criar essa pandemia, né, é, me fala, Marcelo, quantos iluminadores ou iluminadoras você conhece? Eu ia falar assim: olha, acho eu que uns 20, 30, eu, eu nunca imaginaria conhecer 71 pessoas, trabalhadores e criadores de iluminação. Fora os outros programas, né? Porque Sim. a gente já tá chegando a 130 programas aqui dentro do nosso canal. Vídeos? E... Programas
1: não, meu Deus do céu. Vídeos? 130 vídeos no total, né? É,
0: 130 vídeos. É, porque é você falou 130 programas.
1: Sim, é, não, tá bom, é. entendi. <risos>
0: Então é isso, assim. É, então tudo isso esperando para você de forma gratuita nas nossas playlists dentro do canal do YouTube. Eu fico muito feliz com isso. Nossa, nunca.
1: eu também nunca podia imaginar, né, Marcelo? Interior de Minas, quem diria que eu também ia ter acesso a conhecer esse tanto de pessoas, conversar, né, fazer perguntas, trocar ideias. Jamais, nem nos meus melhores sonhos. Então, gente... <risos> Vem sonhar com a gente aqui nesse canal, porque, olha, uma coisa que o Marcelo sempre fala é o quanto a gente aprende escutando e conversando com essas outras pessoas, assim, realmente é, é isso, é para o resto da vida o aprendizado e todo dia, cada programa é um novo aprendizado, é... e é magnífico isso, jamais poderia imaginar uma coisa, um feito deste. E eu aqui me confundi, gente, com o Marcelo, é porque a gente tem o que a gente chama desses esses, né, programas. Então, por exemplo, a gente tem o da Ideia Luz Criação, que é sempre às terças-feiras, ah, e é isso que o Marcelo falou, de que a gente convida pessoas para falarem sobre os seus processos de criação sim. de algum espetáculo. Mas a gente tem o programa Livros, o programa Mundo, o programa Laboratórios, tecnologia, férias, debate, que tem muita coisa boa. Se eu esqueci de alguma coisa, dá uma olhada nas nossas playlists e confiram os programas que a gente tem. E aí dentro de cada programa tem um monte de episódios, um monte de vídeos para vocês olharem. Tá
0: como é bom ter essa pessoa aqui do meu lado. A Gaf, que eu ia dando 130 programas. Não, a gente tem sete. <risos> sete. Por isso que ela quase infarta. Mas são 130 vídeos. Obrigado, Camila. Às vezes eu me empolgo. Né? mas falando nessa questão de aprendizado assim, é muito engraçado assim. a gente passou é, praticamente essa pandemia aqui dentro do canal nos contatos com a iluminação e agora a gente está voltando né, aos nossos sim. processos criativos eu já tenho percebido como da ideia luz já vem contribuindo para minha prática e eu fico muito feliz com isso espero que vocês também tenham essa felicidade sim, sim, a hashtag fica dita <risos>
1: Gente, vamos parar de enrolação, que hoje a pessoa que vai conversar com a gente é uma pessoa muito querida, muito querida mesmo, e não é só por mim, pelo Marcelo. Eu posso falar que pelas divulgações que a gente fez aqui nas nossas redes, coraçõezinhos surgiram quando a gente diz que é o Aldo Bellingroth, que é professor de iluminação da Escola de Música de Brasília, é um dos primeiros iluminadores cênicos em Brasília. Assinou a sua primeira iluminação em 1977. Gente, olha isso. E desde então, ministrou diversas oficinas na área e trabalhou em espetáculos de teatro, dança e música. Possui especialização em iluminação e design de interiores pelo IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação, e graduação em Licenciatura em Artes Cênicas pela Faculdade de Artes do Dulcina de Moraes, Brasília, Distrito Federal. Também na Faculdade de Artes do Dulcina de Moraes, foi professor nas disciplinas de Iluminação, Sonoplastia e Cenotécnica do curso de Artes Cênicas de 1996 a 2002. Atualmente é professor do curso de Iluminação de Palco, na Escola de Música de Brasília, onde também realiza projetos na área musical erudita, óperas e concertos. Aldo, meu querido, chega hum. para cá. Boa noite. Eita, Seja bem-vindo. Boa
2: noite. Puxa tudo vida. bem? Tudo, tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo queridíssimo. Aí a gente entra assim até mais animado, né? Puxa vida. Obrigado pela acolhida de vocês. Obrigado pelo convite de vocês, né? Já tive a oportunidade de, de dizer, porque é sempre um prazer estar falando de luz, é sempre um prazer estar conversando sobre luz e é um prazer estar em, como chama, em boa companhia como você e o Marcelo, tá? Muito obrigado e estamos aqui às ordens
0: para a gente falar de luz. <tos> Aldo, querido, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Sabe que para a gente aqui é uma honra. E eu, como um brasiliense nascido, criado, vivido e apaixonado por essa cidade, a profissão que eu exerço aqui é, ela é fruto de um esforço seu. Não tem como falar aqui de iluminação em Brasília sem falar de Aldo Belimbrot porque se vocês não sabem pessoas o alto é quando Brasília começa a ter esses movimentos artísticos né que na verdade começa já desde da desde a sua inauguração em 1960 né mas quando a, a população de Brasília começa a se organizar e começa a apresentar os seus, os seus espetáculos uma das primeiras pessoas que decidiu falar assim vou fazer a luz desse espetáculo né foi o alto e ele abriu essa porta para para hoje, que somos ainda poucos aqui na capital, mas com uma história muito muito linda cada um. né Então, obrigado, Aldo, por ter aberto essa porta para a gente. É, tem outro uhum. marco também que o Aldo... A gente não pode falar de Brasília, de ensino de iluminação em Brasília, sem falar do Aldo também. Ele teve uma escola de de teatro, não foi algo que aí é, tinha, é assim. tinha uma parte disso, que tinha uma parte que era somente de iluminação e etc. E hoje como professor da Escola de Música, ele vem espalhando esse conhecimento e semeando essa formiguinha que pica e que deixa a gente iluminado em várias pessoas aqui no DF. Fica aqui o registro alto um, do meu agradecimento como um brasiliense nato pela sua generosidade e pelo seu trabalho diante da iluminação aqui dessa nossa capital. Nossa, Muitíssimo Deus. obrigado e é uma honra tê-lo aqui.
2: Marcela, a honra é toda minha. E, assim, me, me, assim, me, me toca muito você falando isso, porque, assim... a a minha história ela é uma história que eu, eu costumo dizer o seguinte desde que eu me entendo por gente eu mexo com a lâmpada e com com fio que é uma coisa que está no, no sangue e antes de assinar a primeira peça eu já estava envolvido com isso né, chama, na escola no na época primeiro grau depois o segundo grau o ensino médio até que um, um diretor né me descobriu Murilo Carte e aí me convidou para esse primeiro trabalho. E aí, <coughs> o que, que acontece? Só para estar tá ilustrando. Isso, inclusive, eu não sabia. Isso eu fui saber muitos anos depois, ah, através de um depoimento de um outro ator, diretor, um grande professor aqui, o Graça Veloso. O Graça estava contando que na época, em 77, a peça foi Europa, França e Bahia, uma coletânea de textos franceses e brasileiros uh, produzido pela Aliança Francesa com o um grupo, na época que era da Aliança Francesa, o grupo Reticências. Né? E o Graça uh, ele conta isso, que na época... É, o fato de ter uma rubrica, ou seja, a assinatura de um iluminador, apesar de ser o meu primeiro trabalho, né? mas assim, causou um espanto, porque até então o que, que acontecia? Quem ah, resolvia a parte de iluminação era o diretor. A gente está falando aí no auge do movimento do Teatro Amador aqui, né? Então, assim, foi um, um foi assim um, uma novidade, né? Que nem eu, enfim, tão envolvido nesse fazer que realmente nunca me atinei para esse detalhe, né? Mas assim, por conta disso e aí eu também menciono aqui o meu irmão Hugo, né? Hoje ele é falecido, mas começou comigo depois ele e aí as coisas foram é, andando. Aí de tabela a gente acabou, né? Ah, se embreando nesse fazer aí tivemos aqui talvez uma das primeiras empresas de iluminação voltado para iluminação de eventos né e mais tarde com o Gustavo Pacheco né outra pessoa muito querida um diretor assim fantástico né nós abrimos a academia a cena academia de teatro que foi junto com a Teresa Padilha nós começamos praticamente juntos uma das primeiras academias de, de curso livre de interpretação e também de iluminação. E aí, nesse fazer, a gente acaba também transmitindo isso, né? porque é até é a história, eu, eu não quero isso só para mim, entende? É, eu quero isso compartilhado, né? como vocês é, generosamente fazem com esse com esse programa, a gente estava conversando agora, né? uma, das, é, uma das coisas boas em termos da mídia social é essa facilidade, né? 71 uhum. entrevistados, fora todo o conteúdo que a, a, vamos dizer, o, o programa, na né? forma geral, a produção de vocês tem, e essa facilidade de, não só do contato, mas também do acesso, né? Isso é uma coisa é, é, muito boa. Então nós é, viemos aí, né? E curiosamente é, também a mesma história com a Dusina. Né? Ah, eu fiz parte de uma das primeiras turmas do Dusina. Do Talvez acho que foi a primeira turma, primeiro vestibular lá estava eu que por coincidência, por coincidência não, curiosamente é, eu não dei continuidade exatamente por conta das questões de iluminação na época, né porque uh, uh, muitos trabalhos, muitas coisas, então acabava chocando. E, curiosamente, é, os diretores que eu trabalhava estavam quase todos lá no docino. Então, eu tive que tracar e voltar é, mais tarde, aí depois... É, ter essa oportunidade de estar tá fazendo trabalho lá. Então em síntese, o que, que eu quero dizer que é um prazer muito grande tá? é uma coisa que tá no, 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 tá na minha essência, está no meu coração e é uma coisa importante é, a gente ter essa percepção perceber aquilo que você gosta, fazer aquilo que, que você gosta né Isso é uma coisa assim muito importante em termos de fazer, e aí estamos aí, né, e agora com a, a Escola de Música, né, é, trabalhando. Em síntese, assim, né, fazendo uma abordagem rápida, essa é a nossa trajetória.
1: Ótimo, Aldo. E, gente, o Aldo vai compartilhar aqui com a gente hoje o processo, os processos de criação dentro da Escola de Música de Brasília. E aí, Aldo, eu começo perguntando como é que você foi parar na Escola de Música de Brasília.
2: Tá, olha só. É... Quando eu saí da, da, da faculdade do sino, ah, me chama casado, com dois filhos, né? e nós tínhamos que dar é, continuidade com a nossa o nosso sustento, né? Então, eu, eu e a minha esposa, Fernanda, nós fizemos o concurso da Secretaria de Educação. A Fernanda é pedagoga, minha formação em é artes cênicas, e então nós entramos uh, para a Secretaria de Educação. Eu fiquei, inicialmente, durante seis anos, dando aula de artes cênicas no noturno, uh, numa... numa Cidade aqui perto né, região administrativa do Paranoá E por conta disso Eu realmente foi uma época Assim que eu assim Reduzi muito a minha atividade Em termos de teatro e tudo mais Só que chega uma hora Que começa isso A te dar uma inquietação né? Por mais que a gente Fizesse alguma coisa lá À noite, mas não era a mesma coisa Então foi por, curiosamente, por, por um comentário de um colega meu, o Glauco, ele falando, é engraçado que ele não falou nem da Escola de Música, ele tinha comentado lá da, da, da UNB, porque inclusive na época tinha um, 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 um convênio com a Secretaria de Educação chamado Convênio Guarda-Chuva, né? então eu acabei... É, é, Assim, inicialmente levando uma proposta para a escola, que na época por conta do, 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 enfim, das prioridades é, não acharam é, viável né? mas depois por conta desse convênio aí já era até uma outra direção eu fui novamente lá né? levei uma proposta é, inclusive é, Camila eu é, não posso deixar de contar isso. Isso né? esse assim, foi o, 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 o... Como eu chamo a partida definitiva para começar a buscar a minha ida para lá. É, o seguinte, o meu filho mais velho, nessa época, estou falando aí em 2010, 2011, a escola de música tinha um uma atividade paralela chamada Cursos Pontuais. Então, eram cursos avulsos que eram ministrados aos sábados, né e um deles era canto coral. E o meu filho, Mateus assim sempre gostou de, de, de música e tudo, e ele foi participar desse canto coral. Então, ele fez dois semestres e aí terminou, logicamente, tem a apresentação, né o recital de, 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 de formatura e tudo, e lá fomos nós né, assistir a formatura do, do Mateus. Né? Inclusive é diferente se entrar no teatro como iluminador e entrar como pai do, do Mateus. Né? Eis para mim a surpresa que quando a gente entra naquele teatro e senta, eu assim, no, no modus operantes contínuo, né, eu estou esperando a luz apagar, né? o primeiro sinal, o segundo sinal, acender a luz do palco e a coisa acontecer. Hum. Mas eis, para minha surpresa, o que, que acontece? O pessoal desce para o palco, estão todas as luzes luzes é, fluorescentes acesas, e de repente o povo começa a cantar. E, mas, como assim cantar? E com detalhe. É. E com detalhe. A professora, que é professora até hoje lá, pessoa queridíssima, ela ela foi apresentar o pessoal, tinham dois microfones no palco, aí ela foi falar em um, aí não saía som, aí ela bateu, aí ela viu o outro, ela foi para o outro. Aí quando ela chegou no outro, eu tenho a impressão que alguém embaixo no fosso ajeitou e fez sinal para ler para o outro. Aí ela, né? aí ela voltou para o outro, aí ela foi falar, o microfone abriu e fechou. Então ficou meio que nesse ping-pongue e, em síntese, o que, que aconteceu? É, eu cheguei a duas conclusões, tá? É, se eu fosse um leigo, a minha conclusão ia é dizer, gente, que esculhambação é isso aqui, né? A gente vem assistir um recital, uma formatura, essa luz acesa assim toda, né? O pessoal chama luz de cozinha acesa, né? O som que não funciona direito, né? Que, que escolhendo ação é isso? Só que o pai do Mateus ele antes era um, é, um iluminador. Enquanto iluminador, qual foi a minha percepção? Tá faltando equipe técnica nesse teatro. Então foi o hum. que eu já nesse movimento de querer ir foi então que bateu o martelo para eu ir na direção levar uma proposta de trabalho, basicamente em dois pontos que a gente vem até hoje primeiro ponto é uh, proporcionar um curso de iniciação uh, que, primordialmente, a proposta era uh, os elementos técnicos do palco. Falar um pouquinho de luz, um pouco de sonoplastia, um pouco de cenotécnica. Né? E, em segundo lugar, dar esse suporte técnico, pelo menos uh, de iluminação, porque realmente esse é, é, assim, um, é um comentário uma escola com uma programação artística daquela, com um teatro com quase 500 lugares, um outro menor com 90 lugares, e que com uma programação muito intensa, não tem equipe técnica. A né? gente uhum. é conversa para outra história. Então, assim, <risos> por um lado foi bom, porque hoje o curso ele tem um, um, uma, uma prática que é exatamente esse suporte que a gente é, presta lá. Então, Terminando aqui a conversa, foi o que aconteceu. Fui para a direção, ainda foi um processo, vamos dizer assim, um longo e tenebroso processo, né? porque, enfim, envolve questões burocráticas e de que se libera o professor, não libera e tal. Mas eu digo que Deus é muito bom e Ele coloca as pessoas assim, no lugar certo. E quando eu dei por mim, eu estava lá na Escola de Música. Né? Isso foi em 2012. Então, desde 2012, estamos lá é, realmente assim, é, contribuindo, assim, querendo trazer é, é, mais, uma, mais uma ajuda, mais uma contribuição para aquela, aquela história, aquela escola que tem uma história significativa aqui em Brasília e que isso possa edificar mais ainda. Em síntese foi isso.
1: Ótimo. E como você disse, você lá você ministra essa disciplina de iniciação, mas também uma específica, uma de iniciação às técnicas, vamos dizer assim, mas também tem disciplina específica de iluminação.
2: É, olha só. É, inicialmente, é interessante como é que as coisas se conduzem. né? Porque inicialmente no meu entender, era o seguinte, como eu já vinha de uma experiência lá da faculdade do Sino, eu imaginava que seria, bom, então mais uma disciplina dentro, porque lá a, a escola de música ela tem os cursos técnicos e os cursos básicos na área de música. Então, no meu entender, seria então mais uma disciplina para atender essas, esses cursos, né que eu imaginava elementos técnicos do palco. Só que, curiosamente, é, primeiro, não, não foi exatamente isso. A gente começou com, tipo assim, um curso livre. Né? Tanto que esse curso ele foi estruturado, como atualmente é hoje, é, na, na, no formato FIC, Formação Inicial Continuada, né? que é um curso de dois semestres. É, e, curiosamente, ah, já acho que na, na terceira turma, já saiu essa característica de elementos técnicos, porque o recorte foi realmente iluminação, o que a própria turma já estava querendo aprofundar mais é, nessa questão da iluminação. Então, vamos dizer assim, eu creio que a partir da quarta turma, inclusive mudou-se o nome, né? hoje o curso oferecido chama-se Iluminação de Palco, é um curso para iniciantes, com a duração de dois semestres. E depois, a pedido dos próprios alunos, falaram mas ah, a gente queria aprofundar um pouco mais, queria dar uma continuidade, aí nós abrimos um outro FIC, que a gente chama de Práticas e Projetos, que ele é um, é um, um trabalho mais voltado para o fazer, né? em termos de... de, de da, como é que chama? da atividade artística lá, e acaba a gente fazendo alguma coisa de fora, fazendo algumas parcerias de fora que são muito interessantes. Né? Em termos de, de, de como, por exemplo, no IESB, mesmo em 2019, nós atendemos um, 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 um do, do, do curso de artes cênicas com a professora Liliane Rimoli, eles iam fazer a apresentação, não era de final, era já quase final de semestre, e precisava de um iluminador. E aí a Liliane, como a gente se conhece há muitos anos, ela me ligou, algo pelo amor de Deus, aqui não tem nada e tal. Aí eu falei, opa, vamos fazer o seguinte, eu vou botar a minha turma aí para <coughs> vivenciar essa experiência do, do, do criar, do montar e do operar. Né? Então, assim, é, tem esse, esse viés também muito positivo. Então, o que, que acontece? O pessoal faz iluminação de pau. É um curso que a gente faz uma, uma entrevista de conhecimento. Né? Não há necessidade, a gente não pede nenhum requisito. A única coisa que a gente faz é uma análise da intenção da pessoa entrar para não acontecer aquilo lá. Vamos ver o que, que rola. Né? Então, a gente faz uma entrevista e tal, porque, inclusive, as vagas são limitadas, né, de no máximo, no máximo 15 pessoas, para que a gente possa fazer um trabalho, assim, bem próximo, é, bem, bem legal, né. E aí, então, a gente, nós uh, vamos desenvolvendo nesse, nesses dois, uh, vamos dizer assim, nesses dois processos, uh, em sala, né, uh, nessa perspectiva de uh, teoria e prática, né, inclusive com a pandemia nós desenvolvemos muito a questão da situação problema que tem sido muito interessante e lá né agora estamos voltando presencial a partir dessa semana a questão do da pauta artística né que aí a gente eu vou montando a, as equipes por, por, por escala sempre colocando um aluno mais uh, mais antigo né como vamos a ser o responsável da equipe, e aí nós vamos fazendo esse, esse trabalho. Né? É o nosso uhum. fazer lá na escola. E outras coisas também que a gente inventa as modas lá, até depois botar uma aqui. Uhum.
0: Que bom, Aldo. Assim, uhum. E é bom saber assim, que pelo menos, todas essas pessoas que você falou aí <risos> foram meus professores também. Né? Liliane, <risos> O, Lilian... o Graça, Graça. Ai, você falou o que te chamou para fazer, eu esqueci o nome dele agora, o que te chamou para fazer a luz? O, o primeiro? É... Ai, nossa. nossa, o primeiro é o mestre uh, Murilo Eckart,
2: inclusive Isso, assim Murilo
0: toda Carvalho. Assinou as, as, as posições de número 1, um, número 2, número 3, de balé, número 4, e eu ficava lá na docina de Moraes, e eu inventei uma vez de assoviar, e ele me lascou uma jornalada nas costas, e é. assim, não se assovia é. em sala de aula. Uhum. <risos> eu,
2: vou só, eu acho que só fazer uma pequena correção, que é o Fernando Azevedo. Que Isso, que é o Azevedo, Fernando é o Fernando Azevedo. Azevedo.
0: E o era Murilo isso, t... isso Fernando Azevedo é verdade, o Murilo Azevedo eu não cheguei a ser de sei, sei aluno dele não, isso, ele era de eu não tive Sim. oportunidade eu mas Fernanda, assim é. todo mundo é. Fernando Azevedo, nossa uh -huh. ele tinha a cara do, do Chuck Norris é, é. <risos> era exatamente. a cara do Chuck Norris, cara nossa. exatamente já, bom, mas todo mundo me fala assim. Todo mundo, quando me falava do Aldo, falava sempre que quando o Aldo ele se envolve numa questão, ele sempre cai de cabeça, se envolve de corpo e alma e etc. E agora, você, como professor da, da escola de música, você os seus processos criativos agora meio que se concentraram ali na, dentro da escola de música também, né?
2: Uhum. Olha só para pra... um pouquinho
0: deles então
2: uhum. a primeira coisa que eu, uh, que eu eu não posso deixar de falar é exatamente sobre Murilo Carte né o mestre Murilo Carte pessoa muito querida assim toda a minha base porque a minha formação é teatro tá o que me fez por exemplo ir, ir produzindo inclusive Assim, definir esse viés inicialmente do teatro, essa base, foi por conta do Murilo. que até então, na minha adolescência, como eu disse, eu sempre mexi com fio. Na minha casa, o meu quarto do meu irmão parecia um laboratório com tanto fio, com tanta tranqueira. E na escola, eu já já dava os meus passos de mexer com som, de mexer com luz, de, de fazer. Mas, é, quem assim, aparece na hora certa, né? a, a, a primeira pessoa que apareceu na hora certa foi exatamente o diretor da escola que eu estudava, que ele percebeu naquele adolescente essa, esse pendor de lidar com isso, e ele assim, abriu o espaço, oportunizou para esse adolescente experimentar, queimar a lâmpada, queimar uma coisa ou outra, mas desenvolver com as festas lá da escola e tudo mais. O segundo momento foi o Murilo, e que é interessante, Marcelo, porque ele aparece assim, ele tinha um jeito mais espalhafatoso, e ele me faz a segunda, a seguinte pergunta, você entende esses negócios de fio e tudo? Eu, disse, eu entendo um pouquinho, né? eu só <risos> nunca fiz teatro. Não, pode deixar, tudo bem, sair, a gente ajeita. É, é essa pessoa que me iniciou e que me deu toda a base, toda a formação teatral uh, em termos de noção estética, ética foi, foi exatamente o, o, o como é chamado? O Murilo. Né? E aí, então, por conta disso eu, eu vou para o Mas falando do processo criativo, eu também falo nele porque assim, é, a primeira, vamos dizer assim, a minha referência básica em termos de processo criativo vem de uma frase do Murilo, que ele sempre dizia para a gente, não existe criatividade sem liberdade, ele dizia, a gente precisa ter liberdade absoluta para criar, e ele explicava isso da seguinte forma, que é exatamente como eu falto o meu processo, o meu processo começa por aí, né, ele dizia o seguinte, na hora de criar, você tem que deixar a imaginação correr solta. Você não pode ficar limitando, ah, mas e se não tiver isso? Mas e se aquilo acontecer? Mas não tem que fazer isso. Deixa a, 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 como chama? Deixa a cabeça voar, entendeu? Deixa as ideias, por mais loucas, por mais absurdas, viaje tudo que você quiser viajar. E aí ele explicava o seguinte, pelo seguinte, depois que você levantou todos os leques, de, o, o, perdão, levantou todo o leque de possibilidades de criação, aí sim você vai fazer, então, a adequação que realmente é, é, as condições reais. Agora, se você tem poucas opções, na hora de você fazer essa seleção, você vai ter pouquíssimas opções e talvez você vai ficar com uma alternativa muito pobre. Agora, se você tem um monte de possibilidades, você vai ter uma possibilidade mais rica de fazer essa seleção e chegar ao, ao termo do, do processo que você quer. Então, é, o meu processo começa por aí. Quando eu começo a pensar a luz no, numa cena, num espetáculo, entendeu inicialmente eu não estou preocupado com equipamento, eu não estou preocupado com espaço, eu estou preocupado em conhecer o espetáculo, né? conhecer aquilo que está que, que acontecendo ali. Tanto que os primeiros ensaios que eu vou, eu não tenho nenhum compromisso de, de. Ah, tem que ter uma ideia. Entendeu? O meu compromisso é conhecer. E não só conhecer, como entender. É mais ou menos aquele processo do ator do Stanislavski: né? quem é o personagem? Né? Onde, quando, o quê, por quê? Eu vou me pautando exatamente aí. Eu quero entender o que é essa, o que é essa história. Né? Puxando aqui uma outra, uma outra frase agora de um outro diretor aqui, uma pessoa muito querida também, o André Amaro, né? diretor, ator. O André ele tem uma frase um artigo dele, que eu acabei perdendo, mas ele dizia o seguinte, que o teatro é a mentira a serviço da verdade. Aí ele explica o porquê. Né? Porque naquele momento, aquela situação virtual se transforma numa verdade. Então, é exatamente nesse processo que eu estou conhecendo, né? é, conhecendo essa verdade, me interando dessa verdade, entrando nessa verdade, para então fazer... É aquilo que o Graça também uma vez falou, né? traduzir, no caso do, do teatro, traduzir a linguagem dramática para uma linguagem luminosa. Agora, para a gente fazer, pra fazer essa tradução, primeiro a gente tem que entender bem o que, que é essa linguagem. Né? Então, o que, que é? Para que está que acontecendo? Né? Interar na perspectiva do teatro o, o que, que o diretor está pensando, né? E daí, então, a gente começa a entrar, vamos dizer, a fazer parte dessa verdade que está sendo proposta ali. E aí, uma das coisas que me acompanha, meu caderninho de ensaio. né? Aqui não dá para ver muita coisa, não, mas todas as loucuras, todos os delírios, está tudo anotado aqui, Entendeu? Inclusive a lápis, porque eu sinto a liberdade de apagar, rabiscar e tudo mais. Então o processo começa por aí. Né? É entender o que, que é. E nesse processo de entender, primeiro eu vou trabalhando no geral. Né? Por exemplo, estou falando de teatro, mas, por exemplo, dança. Né? Eu vou assistir um primeiro ensaio, eu não tenho assim, preocupação nenhuma de anotar nada, de, de... eu quero ver o todo. Né? assistir o, o, o ensaio, aí vou bater um papo com, com o diretor, com, com o coreógrafo. Aí, um outro ensaio, aí a gente começa a fazer um processo de, é, como chama, de refinamento, de apuro. Né? Ou seja, começa a tomar mais intimidade com as cenas, com as propostas. Né? E aí, então, eu começo, em paralelo ao acompanhamento do ensaio, eu começo a fazer algumas pesquisas que eh, demandam necessidade. Por exemplo, o repertório. Né? No caso do repertório, olha, tem essa música, essa, então eu vou pesquisar que música é essa. Né? Se não é uma coisa autoral, geralmente erudita, ela já já está aí. Né? Conversar com, por exemplo, o regente, por que aquele repertório, o que, o que, o que, que significa cada música daquela. Ou então, no teatro, isso eu aprendi muito com o Murilo. Ensaio de mesa, acompanhar desde o ensaio de mesa, que é riquíssimo você acompanhar o ensaio de mesa. Porque é exatamente esse destrinchar dessa compreensão que você também vai tomando intimidade no processo. Né? Ou seja, isso é uma coisa muito importante a gente frisar, que o processo da luz... Ela faz parte do, do, do processo criativo. Ela tem que estar tá ali, tem que estar tá acompanhando, tem que estar tá, é, é, esmiuçando também. Não é uma questão de... Como é que chama? Chegou lá, pensou uma meia dúzia de, 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 de luz, coloriu, acendeu e ficou bonito, o negócio aconteceu. Não é por aí. Né? Principalmente é, pegando de novo essa frase que eu acho magistral do Graça Veloso, né? que é professor, diretor e ator que ele diz que é a tradução da linguagem, no caso da peça, da linguagem dramática para uma linguagem luminosa. Como é que eu vou traduzir uma coisa se eu não compreendo a, 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 a essência do que está acontecendo? Que tradução é essa que eu vou fazer? Né? Então tem esse processo. Bom, é, como eu disse, eu vou num processo de... de como é De aprimoramento. Né? Pegando até uma comparação que o Murilo fazia em termos do ensaio. A gente começa primeiro peneirando com uma trama grossa, peneirando só as coisas mais grossas, depois uma peneira um pouco mais fina, para fazer uma peneiragem mais apurada, até chegar na última, que é aquela trama bem fininha, para realmente tirar a essência. Então é esse o acompanhamento. À medida que eu vou acompanhando os ensaios, eu já começo a focar... Algumas coisas, ou em termos de compreensão, ou já fazendo algumas anotações, mas assim, sem um, 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 vamos dizer, um objetivo maior de já estar definido, né? As ideias vêm, eu vou colocando, né? por isso o caderno aqui, até assim, quadriculado, que aí você pode escrever, porque às vezes vem um monte de ideias e você escreve que nem um, um, um doido. Uma outra coisa interessante, aliás, dois comentários. ...nesse processo, cheio de bichinho aqui. É que, à medida que eu vou acompanhando o ensaio, tá? É, eu começo a estabelecer objetivos. Ah, Hoje eu vou prestar atenção lá naquela cena. Vamos falar aqui do teatro. Mas porque música, dança, a coisa se, se assemelha um pouco. Então eu começo a estabelecer objetivos em cada cena. O que, que eu preciso ver hoje nessa cena? Meu caderninho aqui... Anotando tudo. Né? Ah, hoje, não, essa cena aqui já, já, já cheguei um, um termo com ela, vou deixar. Hoje eu vou prestar mais atenção nisso. Ah, tem esse detalhe aqui, essa cena, essa fala que ainda não está claro. Então, vamos lá. E outra coisa que eu também, em, em teatro, eu evito é, não ficar com o texto na mão, porque às vezes tem gente tem a mania de estar no ensaio acompanhando o texto. Eu, não, não, eu quero ver o todo. Eu quero ver a marca, eu quero ver a, a expressão, eu quero ver o todo. Né? Então, o texto, no máximo, é para um, uma referência, uma, uma coisa. Né? Então, estabelecendo é, cada ensaio objetivos. Hoje, o meu objetivo é esse, até que o, vamos dizer assim, a finalização é exatamente um esboço de um roteiro de luz. Né? Porque nesse esboço do roteiro de luz... Começo a vir a, a, como se chama? as ideias, as cores, os movimentos né? e tudo mais. Uma outra coisa, pegando nisso, aí eu pego uma outra expressão que eu, assim, no meu processo de, de, de pesquisa e tudo mais, eu <coughs> peguei um, um, me lembra onde? Um depoimento do Maneco Kinderé, ele falando exatamente do processo dele. E ele falou, ele tem uma, tinha uma expressão que realmente eh, eu trouxe para mim, porque era exatamente o que eu fazia. A expressão que ele eh, utilizava era viagem luminosa. Ah, eu, no meu no ensaio eu faço uma viagem luminosa. Essa viagem luminosa, aí pegando o Marcelo que você falou, ah, porque o Aldo ele vai de cabeça, Eu na hora que eu estou no ensaio, quem olha assim é até engraçado, né? principalmente em dança que o pessoal... Às vezes, não, não sabe o que é aquele camarada que está sentado ali, entendeu? Na frente de todas as bailarinas, né? e está lá na frente de todo mundo, é o único que está sentado, não está fazendo nada e, e olhando aquelas bailarinas todas. Só que, o, 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 como eu chamo? se alguém fosse abrir assim a minha cabeça, fosse ver, há, assim a fusarca que está dentro de mim, porque é o seguinte, eu estou sentado observando, mas eu estou vendo movimento, música, eu estou uh, visualizando luz, às vezes tem hora que o pessoal acha que eu sou meio doido porque eu faço movimento com a luz, assim, visualizando o foco, ou então o um movimento, né? por exemplo, uh, uh, principalmente em, em, em dança, é que tem, eu, eu vou acompanhar mais ou menos o ritmo e aí eu faço a regência da luz entrar, é aqui, né? E quando o negócio bate assim, eu já anoto. Então, assim, quem vê de longe pensa que é um cara que não está fazendo nada, ou então é um maluco, né? <risos> em termos disso. Mas, na realidade, eu estou assim ligado nessa viagem luminosa, entendeu? Porque eu estou assim é, 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 experimentando e visualizando uma série de informações luminosas uh, de cor, de movimento, e atento, às vezes, por exemplo, é tanta informação que minha mão trava, às vezes eu perco uma anotação porque minha mão trava, tanto que teve uma época que eu trabalhei muito com dança e por conta disso o que eu fazia? Eu vinha com, um, 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 naquela época, né aqueles mini gravadores, né com aquela microfita, então, eu ficava aqui. Aí que o pessoal não entendia nada. Aquele camarada está falando o quê ali? Está fiscalizando o ensaio? Mas era exatamente isso. Anotando, olha, nessa, nesse momento, né? a música tocando, olha ah, aqui, ah, acontece isso, é assado. Porque é o seguinte, depois do ensaio, aí tem o meu dever de casa, que é exatamente passar limpo, estruturar uma pinha, o perdão o roteiro de luz, entendeu? está uh, organizando e aí fazendo mais uma seleção, fazendo mais, uma, mais um apuro, porque é o seguinte, quando eu termino, tá? salvo alguma coisa, outra aí eu vou sentar com o diretor, quer dizer, a gente vai conversando, é uma cena ou outra, vou trocando uma ideia, às vezes um pedido que olha, esse detalhe, aquele detalhe, aqui tem que acontecer isso, precisa de uma luz assim assado, aí eu quero um, um pôr do sol. Então, assim, a gente vai dialogando, né? E eu vou, é, vamos dizer assim, meio que preparando um, um, um rascunho para mostrar para ele. E aí, então, a gente senta e eu vou, olha, é, isso aqui tem essa solução, isso é assim assado, enfim. Eu vou passando tudo com, com a direção para, no final, beleza? E aí, uh, terminando... Em termos de ensaio, aí tem um outro objetivo final, uh, que é exatamente os últimos ensaios, eu gosto de ir para assim, fazer um cheque final, entendeu? Porque aí eu já conheço o espetáculo, a luz já está na minha cabeça, já está tudo anotado, mas eu ainda gosto de ir para poder estar tá, é, é, verificando, né? É isso mesmo? Às vezes um detalhe, uma deixa que você não está seguro, principalmente em dança, né? Então, você vai fazendo isso, esse trabalho. Tanto que é que, exatamente por conta do Murilo, eu fui, eu fui, vamos dizer assim, ensinado a acompanhar todo o processo de ensaio. Quer dizer, hoje já não é tanto assim. Mas, o, o, quando eu trabalhava com o Murilo, eu pegava desde a primeira, desde a primeira leitura né, de mesa e eu ia até o ensaio geral todos os ensaios eu acompanhava ali. E vou dizer, foi um aprendizado muito bom por conta disso, por conta de que é uma coisa até muito gostosa, porque você vai... é processual o processo. Né? A criação, ela é processual. Tem as, é, situações que às vezes é instantâneo. Eu já, uma vez, passei por uma experiência assim muito legal, entendeu? Uh, inclusive, assim, uma outra, um outro dado muito importante é que quando você vai acompanhar um ensaio, pelo menos comigo, principalmente música, entendeu? Eu estou ali racionalmente e emocionalmente. Então, tem hora assim que, que me, me emociona, me toca, me arrepia, entendeu? Eu estou mergulhado na, na, na situação, entendeu? Por quê? Para exatamente tá fazendo da melhor forma possível essa tradução. Teve um espetáculo chamado Tinha que ser Assim. Foi a primeira vez que eu trabalhei com Carlos Tamanini. Carlos Tamanini foi um dos professores lá do Bucino. Uma pessoa também... assim. Tivemos uma amizade muito grande. Hoje ele está nos Estados Unidos. Ele era de lá, veio para cá, Curiosamente, veio aqui em Brasília a convite para dirigir essa, essa peça, né? Era do grupo Teatro Espírito de Brasília, que era um grupo, na década de 80, muito forte aqui. Tinha, assim, produções muito boas, né? E a, ele foi convidado para fazer a peça, perdão, dirigir. E a, a, eu não sei quem, não me lembro, mas quem me indicou para eu fazer a luz, né? E, então, o que, que aconteceu? Chegou o dia de do, 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 do assistir um ensaio, o ensaio, foi até o tamanho que me pegou, não somos. e o que, que aconteceu? Onde que eu quero chegar? Nesse primeiro ensaio, o impacto para mim foi tão forte que no final do ensaio eu já estava com a base, no meu caderninho de ensaio, com a base de luz todinha levantada, de tão impacto, quer dizer... Continuei assistindo outros ensaios só para poder apurar e, e ajustar. Então, o que, que eu quero dizer? Que uh, quando você entra no projeto, tá? você tem que entrar de corpo e alma, você tem que entrar aberto. Inclusive, eu falo com, com os meus alunos, né? eu, eu alerto o seguinte, inclusive quando a gente conversa sobre, eh, sobre ética, que é um dos primeiros assuntos que a gente trata no curso. Eu digo, olha... Presta atenção no projeto que você vai dizer ok. Avalie se realmente ele tem a ver com você. Ou então, por exemplo, ah, não, porque vai dar uma grana boa, legal. Entre consciente disso. Porque é o seguinte, na hora que você falou ok e você está lá dentro, maninha, não dá para correr, não. Porque você aceitou. Então, você vai ter que ir até o final do processo. Salvo alguma coisa assim, muito, é, é, vamos dizer assim, é, de uma relevância muito grande para você então romper o processo ali e sair. Então, muita atenção com os projetos que você pega. Eu mesmo já recusei é, propostas, entendeu? Maravilhosíssimas, interessantíssimas, mas por perceber de que a, a minha essência ela não se afinava com aquilo, na questão de estar tá certo ou estar tá errado. Mas, exatamente por conta disso, é uma peça, é um musical, é... eu entro de corpo e alma, entende? Em, em termos disso. Por exemplo, o, o, principalmente tive esse um processo muito legal com o Madrigal de Brasília, entendeu? Então, assim, tem coisas que realmente é, mexem com, com o meu emocional ali no ensaio, entendeu? Então, às vezes, tem coisa que eu estou anotando, eu estou, não é que eu estou ah, chorando, mas eu estou sensibilizado. O meu olho está cheio d'água, entendeu? Porque aquilo tocou, e aquilo tocou e transferiu, trans, traduziu numa informação luminosa. E aí aonde que, de repente, o pessoal acha que eu estou meio doido, eu estou viajandão, porque eu estou aqui assim com o olho apertado, a mão levantada e visualizando... O, o, por exemplo, o efeito daquele tom azul, aquele foco entrando, está tudo processando aqui é, comigo, entendeu? E aí a gente anotando. Né? Então, em essência, é isso. E aí, para fechar, uh, eu trabalho uh, em três etapas. Primeiro esse. Né? Uh, desenvolvi o projeto, uh, fiz o, 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 o... Como é chama? O roteiro de operação o que, que entra o que que sai que cor que efeito se é geral se é, se é aquilo então terminei isso aí eu parto então agora aí realmente com uma coisa mais concreta mais real que é a montagem então é nessa montagem onde eu vou fazer a visita técnica no teatro eu vou avaliar o que que tem de equipamento entendeu é, aí é toda a parte concreta que às vezes, ele meio que, mais ou menos, já vai acontecendo junto com esse processo. Porque hoje eu, eu já consigo assim... Ah, mas tem que ir no teatro. Ok, mas na hora que eu estou no ensaio, eu me permito a viajar. Ah, mas lá não tem, vamos dizer, elipsoidal. Agora eu não importa. Depois a gente vê isso. Agora eu vou me permitir a pensar o que eu quiser aqui, entendeu? Porque realmente... É, muitas vezes já aconteceu assim de dar um bloqueio, de não vir a, a ideia, de não avançar, e aí eu começar a pensar as coisas mais loucas, mais absurdas, e aí chegar a, a, a uma solução. E aí, finalizando, de, depois da montagem, mapinha de luz e tudo, alteração, que aí tem um outro detalhe também muito importante, aí pessoal meu. Eu. Uh, gosto de operar o, o meu projeto de luz. Eu me sinto... Aí é uma coisa pessoal, né? muito pessoal. Eu fico assim, é, é como, vamos dizer assim, eu gestei o filho, mas não cuidei do filho. Então, assim, a operação para mim é, é o coroamento desse processo todo, né? porque é onde você vai dar vida, você vai dar... É, você vai realmente fazer essa luz dialogar com, com o espetáculo. E isso, para mim, é, assim, é essencial. Né? Nem que eu faça assim, uma primeira, uma segunda operação e depois passe para alguém, mas, é, pessoalmente, eu, eu não consigo assim, fazer um projeto, agora toma, e vai lá e faz, entendeu? É, eu eu assim, tenho a necessidade de fazer tudo, né? sentir essa operação na, na, na mão, né? sentir parte integrante daquilo e fazer. E detalhe, gente, muito importante também, é, não estou falando de operações mirabolantes, não. Estou falando, às vezes, de coisas que, às vezes, o público é, visualmente não está, vamos dizer, enxergando, mas está percebendo, que, às vezes, é uma transformação muito sutil, principalmente no que se refere a música erudita que é, um, é uma coisa assim, muito legal de trabalhar porque a luz tem que estar tá presente mas ela, não, ela tem que saber o momento dela às vezes ela está só sugestionando um, 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 um clima um, uma vibração entendeu? mas assim, você, ah tá, cadê a luz? É, vamos dizer assim a grosso modo essa luz não está vendo ou então às vezes tem momentos entendeu que você percebeu para que a luz pode chegar em primeiro plano que vai até ajudar então o movimento é mais evidente o um efeito é mais evidente mas depois ele volta para o seu plano de acompanhamento porque a música erudita que está em primeiro plano eu falo erudita porque a música popular a relação é um pouco diferente às vezes é, é, acontece já aconteceu de principalmente lá na Escola de Música, depois a gente fala um pouquinho desse processo, de dizer, olha, bota mais movimento, entendeu? e Porque até a, a situação pede mais, apesar de que é, é, eu eu também vou muito nessa sensação. O que que a música está me dizendo? Agora é Agora para, vamos dizer, brincar? Dar uma piscada? Não, espera aí, não, não, ainda não está me dizendo isso. Então eu vou assim... No, às vezes num tom, num, enfim, num, num acorde, eu não sou músico, né? então vai mais no, no ouvido, então, que aí ela dá um reforço aqui, ela faz um movimento, ou até um efeito de move, uh, ele se faz presente e depois solta, porque assim, sempre entendendo que a luz ela é co-participante do processo, então ela tem que saber o lugar dela, a hora que ela está em primeiro plano e a hora que, de repente, é uma outra expressão que tem que estar em primeiro plano, e ela ali presente, apoiando. É tal qual o processo de interpretação, né? Ah, que o personagem, ele tem que saber a hora que ele está ali falando, mas a hora que ele está calado, está tá quieto, mas ele está presente. Ele não, não desligou, não, não desplugou. A música... Perdão. A iluminação é a mesma coisa também, né? A hora que, de repente, só tem uma luz branca, por exemplo, mas não deixou de ser luz. Não, não, não deixou de, de... Ah, aquela luz branca estática parada, não. Ela é luz branca estática parada naquele momento. Mas ela pode fazer uma pequena variação, ela pode entrar um toquezinho de cor, porque ela está viva. A iluminação está viva no espetáculo. Agora, tem que saber o seu espaço, né, o seu o seu local. Só para complementar, quando eu falo isso, né, é, eu te, tem tem duas, duas experiências assim, muito, dois trabalhos muito bacanas que ficou ficaram na minha lembrança lá na escola de música em termos de música erudita que ilustra muito bem essa questão. Ah, foram dois concertos. Orquestra, uh, uh, orquestra Sinfônica de lá, com a regência do Joel Barbosa. E o Joel a gente tem uma interação muito legal. A, a primeira experiência foi o bolero. Né? O bolero tem aquele movimento conhecido, que é uma coisa que vai, vamos dizer assim, girando um mais ou menos em triângulo. Né? Ele fica naquele processo, só que vai. Só evoluindo, mas sempre naquele movimento, né? E o que, que acontece? É... O, o, a, a luz que eu pensei foi mais ou menos nesse... Porque é o seguinte, gente, é, quando a gente fala de orquestra sinfônica, tá? principalmente lá, a gente está falando de uma hiper-super-trupe geral no palco, e uma hiper-super-trooper contra a luz, que ainda tem músico que reclama, porque, inclusive, lá não tem aquela luzinha da pauta. E você quer deixar um músico erudito, qualquer músico doido, é ele não enxergar a pauta dele. né Então, o que
0: que acontece? Esse, eles têm problema de memória.
2: É, o <risos> músico erudito é.
0: tem muito problema de memória, gente. Ele toca a, a Sétima Sinfonia de Beethoven, Desde pequeno, mas ele nunca sabe de cor.
2: Tem que ter a pauta. É, apesar de que tem pianista aí que eu fico impressionado tocando, por exemplo, peças assim enormes, tudo de cabeça. É uma coisa assim, impressionante. Mas, então, o que, que acontece? Ah, o bolero, ah, nós fomos trabalhando nesse processo também. Uma coisa mais discreta, acrescentando um detalhe ou outro de corpo, que ela vai crescendo ela vai crescendo orquestralmente ela vai crescendo mas é, é importante entender isso que quando a gente estou falando de luz de orquestra eu não estou falando ah, de um foco eu estou falando de uma carga de luz muito densa porque pega um, uma massa de, de, de pessoas né então você tem que jogar uma geral mais completa uma contraluz mais completa então, de uma certa forma, não dá para você estar tá fazendo muita, vamos dizer assim, muita firula, né? no bom sentido. Mas o legal desse trabalho é que a gente foi, nós fomos desenvolvendo essa questão de que, acrescentando mais um detalhezinho ali. Aí o seguinte, no final do bolero, eu acho que a última parte, a orquestra está assim, bem marcada, pá, pá, pá. E aí então foi onde que eu percebi, no auge. Já quase no final que eu percebi que, que, opa, que dá para a gente entrar em primeiro plano. Então, na hora que ela já estava assim nos acordes finais, pá, 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 uh, eu coloquei dois uh, operadores, aliás, é outro recurso, <risos> hoje tem o Move, né? mas eu já inventava modo de, de Move com operador de seguidor há mais tempo. Então, eu coloquei dois seguidores na plateia, mais perto da.. da do palco, que na hora que ele estava nesse movimento, orquestra se no auge, eu comecei a botar esses dois uh, seguidores brincando no teto do teatro, entendeu? Porque é o seguinte, ele vai no auge, no auge, no auge, de repente ele dá um corte, Pá, parararão, entendeu? Então aí realmente o, o, o corte. Então o que, que eu quero dizer nesse processo? Aí tem uma escada que a, permite a luz ficar em evidência e ajuda, entendeu, a, essa questão. Tem, por exemplo, um outro exemplo, o Batuque, que eu não guardo o nome do, 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 desse autor, que é realmente um Batuque. É orquestra também, é um Batuque. A única coisa que eu, que eu fiz foi colocar a geral e um pãozinho mais avermelhado por conta do ritmo, entendeu? Agora, no final, também já assim, no finalzinho, eles entram numa, assim, já nos acordes finais, entra numa batucada assim, rasgada, que aí permite também você né dar uma brincadeirinha, que aí eu deixo mais na contraluz, deixo vermelho, e também a questão do corte, que é outra coisa importante, né? Você saber atacar a luz, mas também saber tirar essa luz, né? E música é, 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 assim, é importante. Teatro também dá essa escada, você saber atacar, né? saber ter o time dessa, dessa luz entrar. Quando acontecer de que o ator ou o espetáculo está no ritmo e a luz entra no outro ritmo, completamente é, diferente. E o corte também é uma coisa muito legal, muito importante, principalmente música. Você sente... Assim, cortar no, no 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 time né tem um coral por exemplo acho que é o Carmen né que a gente faz um tem até a luz aqui na hora que ela dá o acorde final que corta a gente não dá blackout a gente dava só cortava a, a geral zona branca 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 e deixava as coloridas então dá um efeito é, maravilhoso então assim fechando eh, o, o a, vamos dizer assim o meu processo de criação eh, ele entende vamos, vamos dizer assim essa pesquisa entendeu esse acompanhamento por exemplo ah, teve um grupo de eu gosto muito de ah, dança flamenca amo dança flamenca né e teve uma época que eu acompanhei um grupo de dança flamenca que foi muito legal porque como eles faziam dois espetáculos uh, por, por ano, né, em cada semestre, eu comecei a desenvolver um, um, um portfóliozinho de observações. né? Então, no espetáculo seguinte, que inclusive eles faziam no Teatro Garagem, então eu pegava as anotações do que funcionou, do que não funcionou no semestre passado e agregava esse. Agora, cada tema... né? Uh, também a, a questão da pesquisa Por exemplo, teve um, um dos espetáculos Chamado Tauromaquia né? Tauromaquia é uma... o eu disse, a palavra fugiu É uma estética né? na Espanha uh, Toda voltada para elementos eh, da torada, do touro Né? E o, o espetáculo abordava isso, inclusive com a questão de tourada. Né? Ah, qual foi uma, foram duas pesquisas, Inês. A primeira, ah, é, por conta de ser numa arena, né, é, eu comecei a pesquisar fotos de, 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 da arena para captar exatamente o tom de amarelo que a areia da, da arena tem para a gente não, logicamente, não é reproduzir uma luz realista, mas trazer aquele cheiro, aquela tonalidade, ah, na geral, para isso. E a outra coisa, por conta de uma cena, é o tom da capa do toreiro, que não é exatamente vermelha, ela tem um, um roseado. Então, assim, cada espetáculo, por exemplo... Uh, um, uma ópera muito legal. Tem uns espetáculos, né, gente? A gente tem, assim, saudade, né? Uh, um deles foi Brasilidade, com um o grupo, uh, grupo de dança Balé de Brasília, na né, época era a direção da Regina Maura, e uh, em 2013, mais ou menos, eu fiz uma ópera que eu tenho saudade até hoje, que foi o Aquiri pelo Ópera Estúdio lá do NB com a direção da Irene Bentley. Na realidade, ela estava produzindo e foi um outro diretor que o nome fugiu agora. Mas, assim, é... o Akeri, ele conta, contava a história do, 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 enfim, da, da conquista do Acre e a ambientação era toda na floresta amazônica, porque o povoado era na floresta amazônica. Então, qual foi uma das minhas pesquisas? É que cheiro de verde tem essa floresta amazônica, entendeu? De ver fotos e mais fotos e tudo. Não é para você imitar uma floresta, mas dentro da geral branca, você dá um cheiro de verde na, na, na floresta amazônica, entendeu? para tentar reproduzir é, aquilo. Então, assim, cada espetáculo, conforme a necessidade, você vai aprofundando, você vai fazendo pesquisas, pesquisas visuais, às vezes, por exemplo, uh, mais recentemente um, um trabalho, foi até de vídeo, foram três músicas uh, com a cantora Elga Laborde. Né? Uh, as músicas que ela cantou não são delas, e eu peguei e fui pesquisar na internet músicas em castelhano, li a tradução para exatamente estudar o contexto. Né? E aí a gente tentar fazer essa tradução o mais próximo possível. Então, em suma, é um trabalho que envolve, é, como que chama? Envolve pesquisa, né? envolve emoção, e aí é, então para você chegar na qual tecnologia, qual instrumental que você vai usar, inclusive dependendo do local que esse trabalho vai. Então, em síntese, né? <risos> Eu não sei se eu falei muito, mas em síntese, é esse o, 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 o processo que eu desenvolvo. O Aldo,
0: fico muito...
1: É... É isso, mas... O Eliezer comentou aqui com a gente, ele falou que aula! É, assim, é... eu já
0: não tenho mais nenhuma pergunta também. Não. Esse foi mais um da ideia luz, criação, gente, obrigado. Até Boa a próxima noite. semana. É. <risos>
1: Não, é. eu tenho, eu tenho. <risos> é porque eu fico muito feliz quando você fala, né, vida, dessa, dessa questão da, 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 da luz ter que ser né, pontuada, precisa, principalmente quando a gente está lidando com música, com orquestras. Uhum. Né? Eu tenho uma experiência muito. Engraçada, para não dizer outras coisas que eu fui fazer uma, uma iluminação para um trio de flautas no Teatro Municipal. E aí o pessoal falou assim: "Ah, a gente vai terminar com essa música aqui e a gente gostaria muito que hora que terminasse, pá, né? Vem um blackout. Aí eu não, beleza. Aí a gente ensaiou duas vezes lá, não peguei o tempo, tá OK, pode deixar comigo. E aí teve tá o comigo. famoso bis. Né? Aí foi lindo, uhum. eu ensaiei, né? e veio e tal, e eu prestando atenção, aí eu, aqui vai crescer, e ela terminava num crescente, e pã! E, uhum. né? e eu fui junto. E essa precisão, assim, ela não, não tem como ser um segundo a mais ou um a menos, né? É, é junto, é junto. Assim. E eu, eu, fico, eu percebo, eu trabalho muito também com dança, teatro e poucas experiências na área de música. E assim como você disse, eu percebo ainda que por mais que tenha também precisão em todos, né? No teatro e na dança, mas parece que se um segundo ficar ou foi, ainda vai lá. Na música, eu tenho uma impressão de que se esse segundo passar ou ficar, não vá lá, ele vai ser evidenciado, né?
2: Fica e assim meio, meio capenga, né?
1: Fica. E aí a minha pergunta é nesse sentido assim. Aí só para concluir nessa, o pessoal da flauta, né? Eles foram fazer um, um bis e aí no bis hum. eu falei assim, não, eu vou acompanhar com ele para fechar o bis também com blackout e tudo mais. Né? Aí gente, sem ensaio a pessoa e sem muita noção musical, aí fez um fru e eu pan, Aí, de repente, e aí ah, é. eu liguei a luz lá no palco, né? toda a plateia virou para trás. Nessa hora, a luz foi evidenciada. Todo mundo sabia que existia uma pessoa ali operando a luz.
2: Olha só, é muito legal essa tua colocação, Camila, porque é o seguinte, isso já aconteceu comigo, isso acontece, inclusive, por causa de um detalhe, que é um outro desafio. É, porque, às vezes, essa paradinha, ela vamos dizer assim, ou ela não está no programa, ou tal do bis, você não está sabendo qual é o bis, entendeu? E, 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 assim, um, um, um desafio que eu tenho aqui com o pessoal de música, tá? não desmerecendo, mas, assim, você trabalha com o pessoal de dança e de teatro, o pessoal tem uma consciência de palco, de espetáculo muito maior, tá? Com todo, com todo carinho, todo respeito, pessoal de música. Tem uma, tem. Uh, uh, eu não vou generalizar, mas por exemplo, quando eu comecei na escola de música, tá? É, o pessoal não tinha uma, uma consciência de, de vamos dizer, de espetáculo. Só para você ter uma ideia. É, mais uma vez aconteceu de, por exemplo, primeiro o pessoal chega meio em cima da hora para você, às vezes, acertar um detalhe outro de luz, né? Espetáculo, vamos dizer, às oito, o pessoal chega às sete, sete e meia, você está correndo que nem um doido tentando acertar. Mais uma vez aconteceu o seguinte: de, ok, está tudo bem, beleza, então eu vou subir para terminar e a gente começar o espetáculo. E aí eu estou subindo a escada e, de repente, o pessoal começa a tocar. Como assim? Começou a tocar. O, 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 lá, por, por conta de você não ter uma, uma equipe, às vezes acontece assim, o pessoal está terminando de sair, e já tem gente da plateia já entrando. Né? E, de repente, mais uma vez aconteceu. De eu subindo a escada indo para a cabine, começa o espetáculo, assim, com a luz de serviço e tal. Mas, tipo assim, como assim? <risos> Entendeu? Mas exatamente porque é, é, muitos ainda não, não têm essa noção de que, ó, oh, espetáculo, espetáculo tem que deixar o público entrar, tem o tempo de começar, tem um blackout, tem uma luz entrando, entendeu? Então, assim, é, essa falha que você passou já aconteceu comigo por conta disso. Às vezes, por exemplo, a pessoa não passar o repertório. Quantas vezes eu já fiz luz lá assim? Seja o que Deus quiser. Porque cadê o repertório? Ah, não trouxe. Então, assim, o repertório está numa ordem? Aí, de repente, lá para as tantas, resolve inverter a ordem do repertório. Principalmente quando você está trabalhando com erudito. Né? Concerto K45, óculos não sei das quantas, movimento tal com fulano de tal. Você, hã? Então, vamos lá. Aí você está acreditando naquela, na, naquilo ali de repente troca, e às vezes você nem sabe que trocou, né? É, isso vem um tom queixoso? Não, isso vem um tom de, de troca, de que agora realmente é, lá, assim, já há uma consciência maior é, de que a música no palco, ela não pode ser ela, nela mesma, né? Eu costumo uh, colocar o seguinte, que às vezes o músico, né? desenvolve aquele repertório maravilhoso, de fato maravilhoso, ensaia, olha, pensa um músico, o é, que ele ensaia um negócio assim, impressionante, né? E passa, e repete, e faz, e tal, e, né? tal, fora, por exemplo, em termos de instrumental, né? investe, no, às vezes, no instrumento caro, instrumento musical bom é caro, não é uma coisa barata. E aí o que, que acontece? Ele chega no palco, ele se fecha nele mesmo. Ele, não, às vezes, não tem consciência de que tem um, uma plateia ali que tem uma relação espetacular, entendeu? Ele está numa posição performática, não adianta dizer, não adianta ser. Mesmo João Gilberto, né? É, como é que chama? É performático, entendeu? E performático não significa dizer exibicionista, não, mas é uma proposta performática. O que, que eu quero dizer com isso? Que existe um momento de começar, existe um momento de comunicar, entendeu? Ao tempo de comunicação, ao tempo de apreciação. Então, o que que a, qual é o papel da luz, o papel de uma cortina, às vezes o papel de um de um uhum. som nesse processo? Exatamente, é apoiar, complementar essa linguagem performática, porque Gente, pôs o pé no palco, a proposta é performática, não tem como, entendeu? Sim. Ah, não, mas eu estou sendo eu mesmo. Ok, mas quem está ali, é, não está indo ali para ver o, 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 o colega, o amigo, está vendo para ver? Está indo ali para ver uma performance. Então, a minha conclusão com isso que eu estou falando é exatamente a compreensão do músico, por exemplo, nisso que você passou de dizer, olha, tem mais esse, tem mais esse bis aqui, ó oh, nessa música aqui tem essa paradinha. É o que hoje acontece lá na escola com muitos uh, professores. Ah, Aldo, olha, o, 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 o repertório é esse. E eu pensei nesse momento isso é, assim, assado, ou aquilo, por exemplo, no, no, no Madrigal, que até então estava com a, a regência da Isabela Sequef, a pessoa assim também maravilhosa, nós desenvolvemos um trabalho muito bacana por conta dessa interação de assistir uhum. ensaio conversar sobre o repertório ela me dá toques, Waldo, olha aqui tem esse detalhe aqui tem esse, né? tem uma outra uhum. outra regente a, a Rosilda, que ela também tem essa preocupação de, olha tem esse detalhe, tem isso aqui Porque eu digo, gente, quanto mais informações vocês me trazem mais elemento dá para a gente apurar essa tradução. Agora, Sim. se não passa, né? Se não passa informação, a flauta realmente vai dar uma pausa, você vai achar que é blackout e ela vai ficar no B.O. mesmo, até você entender que é para voltar. Entende? Uhum. Então, assim, é, é, é complicado isso, né? É, em, é. em termos, assim, de no meio do espetáculo acontece mais uma coisa que ninguém te falou. Mas como assim? É. Né? E aí eu até brinco né? Aí é, o espetáculo é bom Nossa, o artista é maravilhoso Deu problema no espetáculo A culpa é do iluminador né? <risos> A máxima Mas,
1: ó, A gente tem até uma pergunta aqui O, o Aldo Que é do, do Dudu Guerreiro Oi. Ele pergunta Como Não, lidar de com essa situação Com o pessoal da música É assim,
0: você pergunta Todo mundo é. Né? No, você tranca todo mundo no camarim põe é. um play na música numa fita cassete, num, num CD e pronto, <risos> você fica lá ouvindo e pronto, vai ser tudo marcado do jeito que ensaiado, tá ótimo
2: olha só é, Dudu e outra coisa é, é, quando eu falo isso a primeira coisa é importante frisar que não é um queixoso de jeito nenhum apenas assim, reportando uma realidade porque logicamente é um artista e ele está inserido na, reali na realidade dele. A melhor coisa é, numa situação dessa, numa situação de conflito, é você saber é, mediar. tá? Isso é uma outra coisa. Eu vou reportar de novo o Murilo tá? Uh, se, se, uh, além de me ter me dado toda uma base estética, ele me deu uma base ética muito legal. E... <tos> A base ética basicamente é o seguinte o público não tem nada a ver com o que está acontecendo eu já me vi em situações assim extremas né de, de se eu quiser levantar e ir embora eu teria assim toda a razão toda a justificativa em função da atitude com que estava uh, uh, me sendo dirigido né e uma vez eu cheguei a quase cheguei a levantar na vela Lobos cheia e eu ouvi o público lá embaixo e isso realmente me deu uma lembrança. O público não tem nada a ver com isso. Então o espetáculo segue e aí depois a gente acerta de alguma forma. Então é o seguinte, furos, não avisou, ah, não aconteceu. Muito importante é a conversa depois. O que, que aconteceu? Entendeu? Ah, na hora, a gente segurar a onda, tentar mediar... Se deu furo de apagar e tem que acender, acenda numa boa, sem apavoramento, entendeu? Apagou, furou, paciência, né? O máximo que pode fazer é voltar a luz, né? Atrasou. Por exemplo, tem uma, uma, uma outra situação que é muito delicadinha, né? Às vezes a pessoa, o, o, o diretor, sei lá, o músico, oh, na hora que eu fizer assim, aí acende a luz, tá? Tá. Só que não é assim, né? É, é, esse negócio de fazer assim, de você combinar minutos antes de começar, não funciona. Eu, por exemplo, uh, um, um, um outro princípio que eu tenho comigo é o seguinte, é, eu desenvolvo o meu processo, tá? mas, assim, como eu disse, ele é, 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 ele é progressivo. Então, por exemplo, uh, tem... Por exemplo, conforme o tempo de ensaio, conforme algumas situações uh, que eu não sinto segurança em sofisticar, em, em, em fazer um trabalho mais elaborado, eu prefiro ir para o mais simples. Eu prefiro uhum. fazer o simples bem feito do que o elaborado mal feito. Já aconteceu muitas vezes de estreia, por dificuldade na montagem, eu fazer uma estreia mais simples, me sentindo assim o último dos iluminadores mas, assim, prefiro fazer o simples bem feito, deixa a luz paradona lá mesmo, do que eu queria arriscar fazer um foco que eu não estou seguro, e o foco acendei e o, o, o artista está né, falando do outro lado. Então, deixa na geral branca. Agora, à medida que você vai assimilando, por exemplo, eu gosto muito de temporada, amo fazer temporada. Por quê? Porque a temporada permite exatamente esse, esse apuro, esse aprimoramento, né? Uhum. Então, assim, eu tenho como princípio, e é inclusive como eu, eu oriento, você vai fazer um musical, né? Que é cheio de coisas, cheio de, de história. Ah, começa a montagem atrasar, cara, começa a limar as coisas, primeiro na estreia, começa a simplificar. Porque senão você vai chegar assim, na hora de começar, você assim, ainda está programando a mesa, está inseguro, está mentalmente cansado, e vai fazer um, um trabalho mais comprometedor. Então, se permita, a, na medida que a montagem vai dificultando, se permita começar a simplificar algumas coisas por questão de sobrevivência. Entendeu? No dia seguinte... No dia seguinte, você volta mais cedo para o teatro, você está mais descansado, aí você vai ajustar uma coisa ou outra, Aí, de repente, você vai fazer mais uma mais um detalhe, entendeu? Uhum. Mas, assim, respondendo a pergunta do Dudu, é, como chama? É mediar, entendendo o seguinte, o público não tem nada a ver com aquilo, a razão de você estar ali é o espetáculo, então vamos vamos fazer o espetáculo, entendeu? E, de, de uma certa forma, que às vezes acontece, né Camila, Marcelo, a vaidade fala um pouquinho mais alto e isso dá uma, isso complica um pouquinho. Então, uhum. deixa a vaidadezinha do lado, bota a geralzinha branca lá, mas está tá, tá segura. E aí, no dia seguinte, a gente se arvora a elaborar um pouquinho mais, a fazer um pouquinho mais, e aí o processo vai é, mais certo. Né? Então, em, uhum. em essência, para lidar com os é isso, é saber mediar ter tranquilidade para mediar. É,
0: dentro do, é, dentro das artes, né? Você tem vários nichos de trabalho, e vários trabalhadores, né? Você tem um músico, você tem um maestro, você tem um iluminador, um cenógrafo, você tem várias pessoas trabalhando. É, mas eu fico com a impressão alto assim que quando você toma a consciência desse movimento performático que você diz e que eu chamo de movimento artístico você se torna artista porque você tem a compreensão de que o seu trabalho unido com o trabalho do outro com o trabalho do outro com o trabalho do outro, trabalho do outro que são linguagens né? vai se transformar em algo muito maior do que você né? Uhum. e aí isso é o que a gente chama de arte, né? Assim, é... uma vez acho que um professor meu não na, assim, na, na UNB a gente falamos sobre essas diferenças entre é, entre os estudantes das artes plásticas, da música e do teatro, aí ele fala assim é, é incrível, né? Como o, o, o estudante da música ele é muito ele é porque é ele sozinho tocando, é ele sozinho ensaiando, é ele com o um instrumento, e ele fala assim, e, e é sempre ele ali. Né? Assim, não é à toa que o violão, que o violonista, ele fica assim, né? então está sempre é. voltado para isso, e, e, e muito para o ouvido. Né? Assim, aí ele falou assim: às vezes essas pessoas precisam erguer a cabeça para ver que existem um diálogo, ou vários diálogos. Né, acontecendo entre ele e a plateia, porque a plateia não está querendo saber se se o, o grave ou o agudo do retorno dele está bom ou não. Ela quer uhum. ver algo maior, né? Ela quer escutar algo algo maior. Né? E é nesse processo que que é, é, é onde pega ali para você né, na na escola de música, né? Desses alunos e desses professores Tentar entender esse processo artístico como um todo, né? Sim. É, o, o...
2: Você realmente falou, falou é, certo, é, o, principalmente o músico, o músico erudito, dito, né? É, como eu chama? É aquele, sei lá, si bemol não sei das quantas que deu assim, uma variação que só ele percebeu entendeu uhum. ninguém mais percebeu né com todo respeito à, à sensibilidade mas assim eu, eu costumo falar aos uh, meus alunos Marcelo e Camila que quando você vai assistir um espetáculo é, mesmo que você para ah, vai o vamos dizer assim eu vou assistir eu vou pegar o exemplo lá aquele primeiro exemplo da apresentação do Matheus. né é, fui eu a Fernanda e acho que foi mais um, 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 um mais um irmão da Fernanda, enfim, a família foi assistir o Mateus, a apresentação do Mateus. Agora, é, tem um detalhe muito importante aí, que é o seguinte, se a gente chegasse lá e o Mateus chegasse no palco e dissesse Oi, família, que bom que vocês chegaram, valeu, obrigado, até logo, a gente ia ficar assim, mas peraí. É, e aí? Vai acontecer? Por quê? Porque, apesar da gente ir ver o Mateus, mas o que, em essência, nós estamos querendo ver é a sua performance, entendeu? Não, não importa uhum. o nível de performance, mas a gente não foi lá para ver a pessoa, o Mateus. Assim, tão como acontece de, de a, as pessoas que vão assistir um espetáculo, né? às vezes, lá ah, tem um artista fulano de tal, tudo bem, mas se esse artista fulano de tal não desenvolve a performance que ele propôs, fica um negócio assim, ué? Oi, uhum. gente, né? Oi gente, que bom que vocês chegaram. Obrigado, sou eu aqui. Valeu, uhum. hein? Um abraço, até logo. Ué? Mas e aí? Então, <risos> é, é, onde que eu quero chegar? Que essa, essa interação performática ela precisa estar apoiada minimamente. Né? Uhum. Uh, teatro, local onde se vê. Esse espaço precisa ter uma mínima delimitação para que esse olhar possa tá, estar eh, direcionado. Né? Uh, uma coisa é uma luz de serviço acesa, outra coisa é uma luz mais direcionada, por mais simples que seja. Né? Outra coisa é o camarada, como às vezes acontece, a pessoa a, com a roupa que veio da rua, entra no palco, senta e toca. Nada é contra, mas, por exemplo, quando se tem um cuidado, não, aí, deixa eu pôr uma roupa para esse momento, já é uma hum. comunicação hum. subjetiva, mas é uma comunicação, é um direcionamento. Né? Então, assim, é, 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 são essas coisas. E a questão do, do, do olhar, a questão do, do, do transmitir. Né? Por exemplo, essa questão de, de sintonia, eu me lembro de um, um trabalho lá é, com duas pianistas, que também foi esse, esse concerto, cá K, não sei o quê, tarará, 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 que só o pianista né, é, 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 que, que entende, que é a linguagem dele. Né? Então, por exemplo, foi um trabalho que eu falei, olha, não vou me arvorar a inventar história, entendeu? Então vou fazer o básico bem feito, mas vou fazer. Agora, um ingredientezinho de cor aqui, um ingredientezinho de cor ali, só para dar um tempero. Só que, uhum. gente, quando elas começaram a tocar um piano a duas mãos, é, eu fui entrando na, 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 no, 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 no processo que eu fui, assim, fazendo a luz no não nem é acendendo, piscando, mudando de cor, não. Uma coisa muito sutil. Mas, sabe, assim na hora que dá um grave, você tira um pouco a geral, dá um reforço aqui na luz quente, de leve, entendeu? Uhum. Ou então o piano intensifica, você dá uma carregadinha assim na, 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 na branca e alivia um pouquinho de cor, detalhes, uhum. mas é interessante de que foi um trabalho muito gostoso, realmente assim, eu fui na sintonia e o mais interessante, porque é o seguinte, é o trabalho mais meu, então terminou, terminou, Ok, o pianista eu nem conhecia, mas teve uma pessoa, não me lembro que foi uma professora, que, que muito tempo depois comentou de que a pianista percebeu a variação da luz e que ela ficou impressionada com a sintonia que a luz estava em relação à música. Isso é um negócio muito legal. Então, onde que eu quero dizer Sim. isso? É, Marcelo, essa interação ela existe. Muitas vezes. Ela não está, assim, perceptível, né? mas ela está subjetiva. Ela está ali, hum. ela está acontecendo essa interação. Então, detalhes, até como assim um, um planejamento mal dobrado, ele pode interferir né? ah, ah, na, na cena. Né? Então, é uma coisa Sim. assim que eu, meus olhinhos brilham com isso. Entendeu? Eu, eu brilho com isso. <risos>
1: E os nossos olhinhos brilham ao te ouvir, Aldo. Muito bom. Eu sei que você separou umas fotos para a gente ver. Podemos vê-las agora?
2: Podemos, podemos. podemos. Não está sendo uma sequência lógico mas eu vou fazer. Eu vou abrir aqui, só vou pedir uma confirmação se está aparecendo. Está aparecendo. Está tá aí, né? Bom, é, uma coisa que, que, que eu quero assim, comentar rapidinho é que o processo lá na escola de música ele é um pouco diferente quando a gente, por exemplo, quando eu vou trabalhar com um projeto, por exemplo, de uma peça ou de uma dança. né É porque as coisas lá acontecem muito rápidas, muito imediatas. Então, você tem que ter uma resposta é, um pouco maior e você tem que estar buscando assim de todos os lados. né Esse é o Madrigal de Brasília, esse trabalho aconteceu em 2019, tá? E essa música Neon é Neon, o que que acontece? É uma letra que não tem letra, são sons, né? E como o, 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 o que que eu quero dizer aí? Como é que eu cheguei à conclusão dessa luzinha colorida? Exatamente percebendo e ouvindo a Isabela dizendo que era uma brincadeira de de, de sons e realmente é uma brincadeira de sons. Eu resolvi entrar na brincadeira também permitir jogar cor, né? Bolinhas que inclusive tem uma hora que eles entram numa cadência bem ritmada e, e essas bolinhas, como são nuvens elas começam a girar, é, começa a girar é, assim mais lento, entendeu? Mas mais ou menos dentro do ritmo. E aí eles dão um corte assim, retoma de novo a música. E aí, Camila, aquela história, né? A gente tenta parar o mais próximo possível, né? Então, assim, é uma tradução, tem que ter a luz geral, porque tem partitura e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo dá para a gente brincar, Tem um baita de um ciclorama lá, dá para a gente fazer essas brincadeiras, né? Uhum. Opa, não, não é essa aqui não. Essa. Essa aqui é uma, foi uma, um outro trabalho muito legal também eu acho que foi até nesse nesse mesmo concerto. Né? Leonardo Dreams of His Flying Machine, né? ah, mais ou menos o sonho da máquina voadora do Leonardo. Então, a música, na realidade, a letra que é cantada, eu acho que, que eu não sei se é inglês ou italiano, me perdoe agora para lembrar, mas ela conta a história do Leonardo tentando fazer o helicóptero voar. Né? E tanto que é que aqui já está mais no final. Quando eles começam a música, só tem o azul, o ciclorama azul aqui no fundo, não tem nada disso. À medida que a história vai avançando, entendeu? É, a gente foi compondo e, e isso aqui. Aí chega uma hora que primeiro entra aqui no, no fundo esses discos. Né? Eles entram de leve. Depois eles uh, tem outro momento que eles se fazem presentes sugerindo o um helicóptero e tem dois momentos. Primeiro eles começam a, a, a girar, né? E o, o, o não me lembro se primeiro o globo girava e depois o conjunto todo girava. E aí no final a hora que o helicóptero sai, ah não, o, o globo não gira ainda não, só gira a, a, as projeções. Né, de três em três, a luz prismática. Então, o seguinte, o final da história é a hora que o helicóptero levantava. Então, o que, que a gente fez? Na hora da, da, que eu tinha a deixa lá, detalhe, uh, pegando aqui um outro macete, gente, quando vocês forem trabalhar com iluminação, com regente, eh, observe muito o regente, porque às vezes assim, a regência dele pode ser o gestual dele, pode ser a deixa para você entrar um, um efeito. Foi exatamente o hum. que eu acompanhando o, o ensaio. Então, eu percebi que no, no acorde final, a Isabela fazia um gestual né, de, de regência hum. e eu me baseava exatamente ela para acontecer o seguinte. Esses círculos se dividem em dois e vão para a plateia e começa a girar o globo como se o helicóptero tivesse levantado o voo. Então, dá um Olha. efeito legal, porque é o seguinte, até então tá, a plateia está no escuro, e de repente vem aquele globo assim, ainda mais que o teatro lá é grande, né? e ele vai uhum. para as duas paredes laterais e, e esse, esse mosaico não só girando o conjunto, mas os, os, os gobos, né? os discos, girando também. Então, muito legal, ou seja, é a luz contando essa história junto também, uhum. né? E aí um detalhe importante, né? A gente saber saber a hora que a luz pode ter um primeiro plano, a hora que a luz tem que ficar na dela, né? Então uhum. nessa hora tinha toda a justificativa, né? Porque o helicóptero voou, então a gente só reforçou essa imagem do helicóptero voar, né? Mais legal. Uhum muito legal. Pena que na filmagem não, não, não pegou a entrada na plateia. Nossa, okay, que esse é a tá Aqui é o Cármina Burana. Eu quis colocar essa, essa luz só para vocês terem uma ideia do que, que é o palco do, do teatro lá, agora é o Teatro Levino Alcântara. O que, que é esse palco cheio? E isso aí está cheio. Olha, dois pianos, um coral completo, entendeu? Então, o desafio uhum. de você ter aqui iluminar esse povo todo, né? todo mundo de partiturazinha na mão e, ao mesmo tempo, você brincar com a luz aqui, é exatamente... Está vendo que a, a, a... Eu vou mexer aqui. Está vendo aqui a, a regente, a Isabela? Olha o braço sim. dela aqui, aberto. dela. A hora que ela deu o corte, sim, o último acorde do Carmen Burana. E aí, para dar um efeito, o que, que a gente fez? Uh, só saiu a geral branca mas ficou a contra e o mosaico no, no, no fundo, que já estava composto. Né? Uhum. Então, assim, dá um impacto. Né? É, você ah, motiva mais o pessoal a, a aplaudir, porque a luz assim está junto, entendeu? Ela está ali passo a passo, né? carna por ano. Bom, aqui... É um outro trabalho. Isso aqui foi uma, vamos dizer assim, uma moda, tá, Camilo, uma moda de viola. <risos> Olha só, isso aqui foi um, um, um trabalho experimental que nós desenvolvemos, acho que foi em 2014. 2014 tá? é, aqui é a fachada do teatro, Teatro Levin de Alcântara, e nós, uh, com os alunos de iluminação, resolvemos fazer uma performance de som e iluminação. Como era é, comemoração da data do, do, da fundação da, da escola, com o, acho que foi o ano do falecimento dele, o maestro Livinho de Alcântara foi o fundador da escola de música, o mentor, o idealizador, enfim. Né? Uhum. Então, nós resolvemos fazer essa performance na fachada do, do, do teatro. Entendeu? Então, aqui, para ilustrar, um detalhe. É, foi uma época que não tinha moving, não tinha LED, mesa digital GCB, entendeu? E uhum. a gente trabalhando aqui com, com refletor Spar, um, set light, e trabalhando aqui com o seguidor, com elipsoidal da Telém, com dois operadores fazendo evolução. Então, nós montamos uma trilha sonora com músicas lá da, da própria escola, tá? e aí fizemos um trabalho de 20 minutos, né? Traba exatamente com essa proposta de som e, e luz. Né? Então, assim, as modas que a gente inventa lá. Né? Aqui, <risos> né? <risos> como é chama? Mesa de luz, o som aqui e o público aqui atrás. Uhum. Bom, Aqui, já, já não é na Escola de Música, foi com o, o, o é, Lutia de La Memor, né? com o Opera Studio, foi a segunda ópera que eu fiz, Lá queria não, não achei foto. Mas é, nessa história de você é, pensar a luz, ela integrada, você vivenciando o, o momento, tá? É, tá vendo esse, esse lustre aqui em cima? Uhum. Mexendo? Sim. Esse lustre, ele é tudo de copinho de café. E ele tá assim, com oh. um, um, um luz, tá? Porque é o seguinte: nós afinamos dois elipsoidais bem de leve, só para dar a impressão de que ele tava mandando luz para cá. Entendeu? Uhum. Deu um efeito assim, super legal. Agora, tem um momento que é um momento assim, de delírio, que é exatamente aqui no terceiro ato, né? que é o casamento da Lutia, e ela, ela enfim, ela se desorganiza, entra num delírio total, é, todo ensanguentado, e aí nós trabalhamos aqui com um pão um de vermelho assim, lateral, né? Ó, uhum. marcando as luzes. É a pena que, de novo, aqui a foto. O que, que, o que, que nós fizemos com esse lustre? Esse lustre... Que antes estava aqui branco, ele também fica, opa, ele fica exatamente nesse, nessa cor. Ou seja, é, o, o, o ambiente se transmutando também junto com ela, entendeu? com o delírio, uhum. com o desatino dela. Entendeu? Então, foi isso. Não só colocar o um ambiente de vermelho, vamos dizer assim, a grosso modo dizendo, mas pensando em termos de forma, né, luz lateral marcando. Dando uma dramaticidade maior nesse desespero, e o próprio Lúcio, porque a, a, a foto não pegou, ele também estava nesse tom, inclusive, mais intenso, em termos de. Uhum. Né? Então, essa questão da, gente, da, da luz estar tá, é, junto, passeando junto, participando junto dos momentos. Aqui também é, é, foi final de 2019, foi um show beneficente da Abraço agora eu tenho uma parceria com a Escola de Música. Por exemplo, esse show, praticamente eu não vi o um ensaio, eu só vi o, 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 o... como é que chama? O repertório. Mas, olha só, esse elemento aqui, ele foi de um recital de formatura de uma aluna que eu achei tão interessante que eu falei, escuta, se... se eu pedi, quiser ser me empresta, claro, a hora que você quiser. Isso aqui, gente, é tubo de PVC que ela montou, entendeu? E a luzinha de incandescente de 25 transparente. Olha o efeito hum. que isso dá. Olha o efeito que dá aqui. Que e legal. aí, nessa hora, sim, né? Nós, uh, uh, compomos isso, e aí, como eu digo lá, é. A gente já tem assim, uma, como é que chama? uma prateleira de efeitos né? que tem hora que não dá para você elaborar. Você tem que lançar a mão de algumas coisas, estar tá combinando, fazendo a receita ali na hora e fazer a coisa acontecer. Então, isso foi um do, 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 dos recursos. Né? Mas sempre trabalhando com esse cuidado de uma luz que componha, né? que saiba o lugar dela, não fica aquela luz chapada, brancona aqui, mas também uhum. saiba o, o lugar dela, trabalhando com brilho, percebendo a, a vibração da música e tentando trabalhar com ela. E aí é onde entra o repertório. Algumas coisas você conhece, outras coisas não. Ou então, como já aconteceu, de você receber o repertório com algumas observações com relação a cada música, isso ajuda bastante. Uhum. Deixa eu dar abraço que vai acontecer agora em dezembro de novo. Aqui é só para ilustrar uma outra coisa. A gente se vira com o que tem lá, principalmente antes da reforma de 2017. Gente, deixa eu só beber uma água aqui que está uma coceira na garganta. Sim,
1: só comentar aqui que o Eliezer falou que ele também fez uma, uma carmina burana lá em BH, que é onde ele mora. E, ah, tá. e o João Mendonça falou que é o show do Anilton de Holanda.
2: É o Anilton de Holanda. O João é outro parceiro nosso aqui, outro iluminador que está aí também avançando. É, aqui, aí começa a coceirinha na garganta. É só para ilustrar, assim, a gente se virar com o pouco que tem. Isso foi assim, uma ambientação, ainda não tinha começado o concerto, e aí, no fundo, você tem um ciclorama, um globo feito caseiro, né? com é, chapa de offset e pequenos furos, onde esse daqui com mais intensidade, o outro elipsoidal com menos intensidade, para dar uma ideia de profundidade. No contraste aí com uma lavanda ou seja, a gente se virando com o que tinha lá, até hoje, né? apesar Sim. de outros recursos, mas saber se virar com o que tem. Desculpa a tosse, gente. Aqui, uh, outro recital também, chamado Peregrinação. Esse recital ele foi, inclusive... Uma parceria muito legal, inclusive, com o, a faculdade do Sina, tanto que a gente apresentou na escola e depois foi lá para a faculdade, para o teatro. Também o que, que eu quero chamar a atenção? É a interação com o cenário. Esse cenário, gente, é dessa cantora aqui, que é cenógrafa também, Ada... Ela. Meu Deus do céu. Só um pouquinho, O Ainda não quer sair. Muito bem. É... Esse cenário é todo de material reciclado. Esses oh, detalhes wow. aqui, é isopor de embalagem de geladeira. A estrutura que está aqui atrás, se vocês forem observar ela é o, aproveitando o próprio praticável do coral invertido para dar sustentação nisso aqui uhum. a única coisa que a Ada fez é esses vitrais aqui que ela pintou tinta acho que é tinta acrílica em cima de papel acetato e para uhum. dar essa intensidade o que que nós fizemos é, a cada dois desses aqui tem um par 64 lá de cima, batendo aqui com uma intensidade maior, e para ele não vazar, tem um bandor instalado nele. Então, você tem essa intensidade aqui, que fica mais hum. baixa. E aí, só para sentir o efeito, lá no teatro do cinema essa foto hum. ficou bem tirada, mas só para a gente ter essa noção. Aqui, só o par 64 de trás para frente, olha que efeito bonito no litral. Tanto que o pessoal entrava, tinha essa situação, né? E a gente colocou a 100%, por isso que ele vazou um pouquinho mais aqui, né? Mas assim, sempre trabalhando com o que tem, sempre buscando criatividade nos recursos para dar, por exemplo, esse efeito. Se não fosse essa luz batendo aqui atrás, não ia dar esse efeito aqui, logicamente, sabendo dosar a intensidade também. Aqui Sim. é uma outra coisa legal. Tá? É, aqui, vamos assim, a luz em si ela, oh, não foi aquela luz, mas a ideia, e o resultado final ficou legal. Isso aqui foi em 2020, foi uma proposta no aniversário de Brasília que a Casa do Piano propôs 12 horas de piano, começando às 7 horas da manhã, Encerrando às 8 horas da noite, ou seja, o último pianista entrou de 7 às 8. Isso foi uh, transmitido ao vivo, foi lá na escola de música, e aí é, eu fui convidado para fazer essa luz também. Que a princípio, gente, uh, não era nem para ter nada, era olha, só uma luz branca mesmo, vai ser 12 horas, é só para acender e tudo mais. Aí eu porque assim conforme o evento eu puxo os alunos para estarem fazendo e aí com o pessoal de elementos práticos práticas e projetos mais um pouquinho de água aqui para aliviar que a garganta tá coçando então o que que aconteceu é, 12 horas, peraí, 12 horas, é, aí 12 horas o sol nasce, levanta, chega a pino e desce. Então, em essência, qual foi a nossa sacação? da gente tentar, não em termos reais, mas simbólicos, é, fazer o mesmo, acompanhar a mesma ideia. 12 horas de iluminação. Então, o que começava às sete horas, às né, sete horas, abria com a Neuza França, inclusive tocando o hino de Brasília. E aí nós fizemos uma pequena pesquisa com os alunos o que é uma luz às 7 horas da manhã. Ela tem um amarelado, mas ela tem um azulado também. Entendeu? Então, isso. Agora, o detalhe. Nós fizemos uma programação na mesa de, de time, dela fazer essa variação de chegar até o meio-dia e depois chegar à noite, exatamente nessas 12 horas. Então, às uhum. 7 horas, quando a Neusa começou, nós demos o start na mesa e o Time trabalhou o tempo todo. Né? Então, deu meio-dia, a luz estava assim, tá? Mais quente. E desculpa já o último, perdão, de seis a sete. Ela já estava assim é, na noite. Ou seja, apenas nesse processo de acompanhar, uma coisa que a princípio não era só uma luz branca, mesmo, maratona de 12 horas, puramente uhum. piano, não tem nem o que a gente, a gente fazer. Mas, de novo, essa questão do processo é, criativo. O que, que a luz pode estar dialogando nessa proposta minimamente? Sem grandes coisas. Não tinha muita coisa aí. Né? A gente trabalhou com uh, refletor de LED, entendeu? E, hum. e três... Um, três... Um, para garantir a, a, a luz no pianista, entendeu? E um programa de, de time né? E uhum. aí... Ah, acabou. Aí acabou. Acabou. Deixa eu retomar aqui. Ok, voltei. Então, assim, o, o, a ideia é que a luz sempre seja participante ou co-participante, né? É, por exemplo, na, na própria Escola de Música, um, um trabalho que a gente tem desenvolvido, tá? apesar de ter que ser uma coisa mais imediata, primeiro despertando. É, músico, você faz parte de um espetáculo. A gente pode, a luz pode te ajudar nesse espetáculo para que a sua performance seja mais apreciada ainda eu não estou falando não é de pisca-pisca, não é de efeito de cor, nem nada, não. É a luz estar tá ali junto, percebendo a sua performance, trabalhando contigo. Né? Então, nessa perspectiva, é, dentro do, do que é possível, mesmo com o concerto, a gente tem procurado trabalhar não com aquela luz branca. né? concerto é luz branca de frente atrás, garantiu o... A partitura, estamos conversados. Nada contra isso e tem, às vezes, situações que tem que ser isso mesmo. Mas, assim, tentando ser uma luz mais de ambientação. Né? Ou seja, ela vai acompanhando a, a performance. Né? Ela vai complementando esse processo de apreciação uh, do público. Né? Um, um uhum. sempre é isso.
1: Uhum. Maravilha, Aldo, muito bom te ouvir, assim, foi uhum. uma aula, como diz Eliezer, eu só tem que concordar, assim, nesse uhum. feriadinho, a gente aqui, Seriadinho de boa, sou... um dia mais tranquilo, né, mal sabia eu que a noite ia terminar com essa aula maravilhosa, é muito uhum. bom, e muito bom você... Acho que uma coisa que eu vou levar, duas coisas dessa conversa de hoje que eu vou levar para a vida. Primeiro é essa tradução né, que você diz, que é a tradução, achei magnífico isso. Essa analogia que você fez da tradução é, do espetáculo para a tradução da linguagem da iluminação. Então, muito bom esse... Isso que você diz. E a outra coisa é se quando eu me encontrar e tiver oportunidade próxima de trabalhar com pessoas da música, eu quero mudar o meu diálogo, a minha forma de diálogo e a minha forma de discurso. assim É isso que você está falando mesmo, né? É falar, olha, gente, eu estou aqui para colaborar com a performance de vocês. Isso, né uma vez que vocês estão no palco, vocês estão realizando uma performance e eu vou ajudar a colaborar com essa performance. Então, muito obrigada pela aula mesmo, 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 que são duas coisas que eu levo agora a partir de hoje. Muito bom te ouvir, sempre um prazer te ouvir.
2: E é sempre um prazer estar falando. Só um detalhe, essa frase, né, tradução da linguagem do espetáculo para a linguagem luminosa, é uma frase do Graça Veloso, e que aí eu só peguei a frase e tenho... Hum mastigado ela assim bastante entendeu mas Sim. o prazer
0: é, é, é todo meu o prazer é sempre, é sempre. Aldo hum. fica aqui o nosso agradecimento assim é... eu não tenho o que falar porque você deu basicamente uma aula de como que é criar a luz né de um para um evento para um espetáculo muito obrigado pelo por essa generosidade sua de, de poder compartilhar isso com a gente. Eu acho que quem estiver assistindo a gente aqui é, agora ao vivo ou no gravado, né, vai ter vai ter uma consciência um pouco melhor sobre sobre o que é criar a luz, né? É, e que é difícil ter essa clareza que você tem chegar nessa clareza uh, de e nesse processo é quer é muito tempo de de, de trabalho e, e obrigado mais uma vez por você ter compartilhado esse essa clareza sua com a gente eu eu assim você ia falando e aí eu ia elaborando perguntas e lá na frente você ia respondendo aí eu falei assim não então tá então aí ele fala você falava outra coisa eu já elaborava outra pergunta e você já respondia e e é isso é, deixa muito claro que a, a prática dentro de sala de aula é, influencia e muito o seu pensamento, a, a sua construção de, de ideias, a sua construção de, de narrativas e de discurso para que não deixe nenhum ponto solto né, na, na sua fala isso demonstra o um, um, um excelente professor que você é também. É, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Assim, da ideia gente... de estar aberta de portas abertas para você sempre. Obrigado. Obrigado.
2: Assim, é, quem agradece sou eu também por essa oportunidade que vocês estão dando, por essa abertura né, de estar aqui compartilhando. E é o que eu digo, compartilhando uma coisa que... <coughs> Eu tenho um prazer muito grande, entendeu? Isso tá no meu no meu existir, no meu existir. Aliás, é curioso porque todas as assim os fatos marcantes na minha vida, né? Inclusive a, a minha própria esposa Fernanda foi dentro desse universo de é, iluminação, né? Desde que eu me entendo por gente é isso. Agora, uma coisa também assim para gente fechar que é muito importante em termos dessa compreensão, em termos dessa narrativa, que é, é, é assim, é um desafio constante. É um desafio constante. Cada projeto é um desafio, entendeu? Então, assim, é, exige esforço, exige atenção, né? exige é, suar, suar um, 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 um pouco agora é um prazer, por isso que eu gosto de estar sentado lá na mesa, operando, porque a hora que a gente, a hora que eu curou o, o, o processo, né, e aí fazer. Mas enfim, gente, muito obrigado, eu também me coloco aqui sempre à disposição, porque for necessário, tá, e assim, vida longa para esse trabalho de vocês, tá, que assim, tem muita coisa boa. Eu quase, às vezes, não, não, não participo, porque segunda-feira eu estou dando aula. Né? Na mesma hora. Então, assim, é, é, realmente fica mais difícil. Já transfere Mas, assim, a
0: aula para cá. assim oh, oh, oh.
2: Fechado. Fechado. Mas é um projeto muito, muito bacana. Um projeto, assim... Eu digo porque a gente começou, eu comecei a ver isso também, né? lá naquelas lives iniciais, a pandemia faz uma live aqui, chama o Marcelo né, até para participar de live que a gente tem aqui um momento, que é o Café com Luz, né, do, do, uhum. do curso. E esse trabalho só foi tomando forma, tomando voto e tomando, vamos dizer assim, essa, essa significância que vocês estão uh, desenvolvendo hoje. Assim, muito legal, parabéns. Um abraço para você, Camilo. Um abraço para você, Marcelo. Tudo Perfeito. de bom. E até a próxima. Até uma próxima oportunidade.
1: Até Beleza. a próxima, Aldo. Abraço. Se cuida, tá? Fica bem. Até. Da
0: mesma forma.
1: Uau, hein, Marcelo?
0: Que aula, né, Camila?
1: Uhum. Não imaginava que a gente ia terminar a noite desta dia 2 de novembro. Assim, muito bom, muito bom, Sim. muito bom.
0: Acho que no dia de los muertos provamos que estamos vivos. Porque Sim. isso aquece o nosso coração. Gente, que aula dessa. No, dá ânimo, né? Dá ânimo de fazer, de continuar fazendo o que a gente faz. Sim, bom. com certeza. Que bom. Isso me faz lembrar, gente, vocês já devem ter visto no nosso canal uma, é, uma divulgação do nosso livro, do nosso programa Livros, né, com a Eli Sirlin. E ela também vai trazer um pouco sobre isso que o Aldo traz. Acho que é um complemento de vídeo muito legal. Né? esse daqui do Aldo e, da, e do, do livro dela que é Luiz é, Luiz para Aqui, teatro. Yep
1: teatro oh, Marcelo dando spoiler minha gente
0: Luiz é no teatro vale muito a pena se você conseguir assistir e conjugar esses dois vídeos gente vai ser fantástico Estamos aqui, sim. ó, botando legenda nele e tá ficando maravilhoso.
1: Sim, sim. Gente, e nesse feriadinho gostoso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tanto quanto a gente do lado de cá. para você que tá no canal pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, aciona o sino, porque assim todo o conteúdo novo que entra, vocês vão ser notificados, notificadas, saibam que toda a nossa programação vai sendo divulgada semanalmente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram, acompanhe a gente por lá, para vocês saberem quem vem por aí, além da Eli, além desse livro delicioso. É, uhum. Estamos também nas plataformas de podcast, então, se você tem a preferência por áudio, por ouvir, procure a gente na sua plataforma preferida, da Ideia à Luz, escolhe o programa e dá o play. Saibam que este canal hoje não conta com a contribuição de ninguém. Uhum. Assim, além da de vocês, contribuição de ninguém. Além da contribuição de todos vocês, <risos> todas vocês, todes que estão aqui nos assistindo, e esse canal só existe porque tem vocês aí do outro lado, tem a gente aqui, a generosidade de quem aceita o nosso convite. Mas para além dessa ajuda, que é muito bem-vinda, compartilhe o vídeo, indique o canal, falou, já ouviu falar desse canal? Faz isso que ajuda muito a gente. Comenta aqui no vídeo, né fala gostei, não gostei. Faz pergunta, dá dicas para gente. Pode comentar. Isso é uma forma de ajudar o canal. Mas outra forma monetária também é de você tornar-se um membro, uma membra do nosso canal. Aqui embaixo ó, tem Seja Membro. Clica ali. É uma contribuição mensal de R$ reais você vai clicar ali e tem o passo a passo para você tornar-se membro do canal. E é, já já vem novidades para as pessoas que são membros. Então, se liguem Sim, aí. Senhor. Estamos Sim, preparando. Senhor. Outra forma de nos ajudar é através do Superchat, que tem um cifrão aqui na nossa conversa ao vivo, ou nas estreias, tem esse cifrão. Clica ali e vocês vão saber também o passo a passo para poder contribuir com o canal. E uma outra maneira é através desse Pix nosso aqui, que está em cima da cabeça do Marcelo. Ali a gente tem o nosso, a nossa conta através um QR Code. Então você pega o aplicativo no seu celular, do seu banco, faz a leitura e vai direitinho para o nosso Pix, a nossa chave, que é a conta do nosso queridíssimo Marcelo. E saibam que toda essa contribuição que a gente consegue aqui no canal, essa ajuda de vocês, essa colaboração, ela é revertida para a melhoria do canal e para a manutenção, porque hoje a gente já sabe que para manter o canal existe um custo mensal. E sempre, sempre, sempre dizer, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. É muito bom, é muito bom ver essas conversas, ver os boa noites é uma delícia estar aqui com vocês sempre.
0: E aí, nesse sentido, a gente agradece muito a presença do Eliezer Júnior, que já é um membro do canal, o Ivo Godóis, o João Mendonça, o Dudu Guerreiro, deixa eu ver quem mais... Tinha aqui, estava o padeiro com a gente, o André Bol cara, o André Bol o Júnior Oliveira, o seu padeiro, o seu Zé Padeiro. Muito obrigado pela presença de vocês e todo, você, e todo mundo né, que também está assistindo isso no gravado, Saiba Sim. que esse canal só existe porque vocês estão aí do outro lado. Yeah. Né? Vamos começar. Gente,
1: e ó, só vou avisar uma coisa, vou aproveitar que o Ivo está aqui com a gente, esteve aqui com a gente, e dizer que aconteceu é, o, a décima edição do A Luz em Cena, que é o evento responsável por essa junção aqui do canal. E está, a programação está disponível no YouTube também, no canal do La, Luz Laboratório. Uhum. Então, eu vou colocar aqui também no chat, mas Luz Laboratório. Procure aí o canal Luz Laboratório, inscrevam-se também e vejam a programação, porque tem coisas, assuntos belíssimos e tá foi muito linda a programação. Parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse evento lindo, maravilhoso e eu só desejo vida longa a este
0: evento. Mesas lindíssimas. E quem sabe ano que vem ao vivo, né, Ivo? Vamos yeah. poder abraçar é, todo mundo assim, né? Não, que saudade. Bom, podemos ir para a frase do dia, Camila.
1: Podemos, gente. Este, né, este é o programa Criação e a gente sempre termina com uma frase do dia.
0: Oh, do Rui Castro, o um mau humor. Uma antologia definitiva das frases venenosas. Uma coletânea de frases que o Rui Castro pegou. E, óbvio, a gente falando aqui, venha para mim foco. Foque em mim, né? <risos> Como diz meu amigo Helder, como é, a gente está falando de música, não podemos finalizar sem uma frase né, do, do João Gilberto, de um músico. Né, falando somente assim, na, na parte de música, né, João Gilberto ele diz, né, no Brasil até os canarinhos desafinam. Né? Então a gente fecha com essa fase maravilhosa de João Gilberto, nosso eterno desafinado, criador do Bossa Nova e que nos deixou, acho que ano passado, esse ano, eu acho, né? mas que fica a saudade e fica o repertório dele enquanto músico, enquanto músicas maravilhosas. É isso, pessoas, sim, sim. muito obrigado por vocês estarem aqui conosco.
1: Muito obrigada, gente. Este foi mais um da ideia-luz criação. E semana que vem a gente se vê. Segundo terça,
0: já sabem, 19 horas. Beijo, queijos. Beijos.